1: goat! No business, bond, insecure, jump-yard motherfucker! You are physically repulsive,
2: intellectually retarded, vulgar, insensitive, selfish, stupid.
3: You have no taste, a lousy sense of humor, and you smell você está escutando o Bate-Papo na Masmorra, podcast masmorra com. Escrimista, atiradora
4: e especialista em tanatologia
3: Ethan Chandler uma homenagem ao filme Rastros de Ódio Lobisomem Índio Cabeludão Cabeludão
4: <risos> Aqui é a Angélica Hellish
3: Aqui é o Alan Bispo, o único Aqui é o Marcos Noriega <risos> Também quase único
4: É isso aí Nós voltamos aqui para falar Sobre Penny Dreadful Dessa vez, terceira temporada Séries finales Fomos surpreendidos. Mas é isso aí, vamos mandar bala e conversar um pouco então como é que foi essa temporada de Penny Dreadful. Oi, oh, Aí, yeah. é, vamos dar uma breve recapitulada? Eu acho que quem chegou até esse ponto aqui sabe mais ou menos o que aconteceu na outra temporada, né? E aí, gente? Aconteceu tanta coisa interessante. Vamos levantar alguns pontos aqui antes de começar a falar dessa temporada? Por exemplo, a Hecate, né, que é a, era a filha da Madame Pooh, ela escapou, foi a bruxa sobrevivente e ela foi seguir o Ethan Schindler, né? Depois da Vanessa ter derrotado Lúcifer lá com o verbes Diablo
3: A Vanessa, numa chamada oral de língua do capeta, ela venceu o próprio capeta. Tirou uma nota mais alta que ele. Foi o final da, né, o embate final ali da segunda temporada.
4: Exatamente. O John Clare, nosso amigo, né, que o Alan fala o John Claro. João Claro, João Claro. João claro, ele foi aprisionado, conseguiu escapar, ele resolveu deixar Londres em busca de um lugar longe da, da raça humana, né?
1: Sim. Sim. O Chandler saiu engaiolado no final da segunda temporada e tá cruzando pelo jeito o oeste inteiro dos Estados Unidos porque é o lugar longe que o, a família dele mora, a família não, é. o pai, né?
3: Antes disso na casa da Madame Poole. Durante o embate que eles, final que eles tiveram com as bruxas, ele passou a unha no Sembene. E aí, esse personagem saiu da série e morreu, né? Porra! E, e o Sir Malcolm está indo para a África para fazer um funeral digno para o amigo que ele perdeu.
4: Exatamente!
3: Amigo, mordomo e fiel fazedor de deliciosas tortas. É, o, cara era o, Alfred, o cara
4: era o Alfred, o dele. Pode crer, né? Era o Alfred,
1: né?
3: Aquele bolo de morango do e eu fiquei a, a temporada inteira pensando nele.
4: Inclusive, quem tá levando, ele é o Husky, né? Aquele inspetor, né? Que quer levar ele para cadeia, né? Para ele ser preso pelos crimes dele.
3: Lembrando que esse inspetor Husky, ele não é um cão Husky siberiano. Mas pode ser uma brincadeira, porque ele é, ele é um sabugo mesmo, né? Ele é um farejador e ele não larga... A presa até conseguir prendê-la. É. Insistente.
4: Pois é, o Victor Frankenstein... Ele quis levar a Lily de volta pra casa, mas ela tava lá com o Dorian Gray. E agora, né, ter novas coisas aí nessa temporada aí que se finalizou. Bem interessante em relação a Lily, por sinal. Vanessa Ives, todo mundo se mandou, foi seguir sua vida, fazer suas coisas. Ela ficou sozinha lá no casarão do Sir Malcolm.
3: Ela, ela empoeirada. finalmente eu tenho a casa só pra mim. Vou dar a maior festa de arromba, vou convidar todos os meus amigos. Eu não tenho nenhum.
4: Não, ela tem <risos> um amigos. Não,
3: tá todo mundo longe, né? Tá todo mundo em <risos> é. outro lugar, né?
1: A casa vazia, empoeirada, ninguém, só ela lá, não sei, não sei nem como é que ela fazia pra, pra comer, aquela, no meio daquela imundícia toda que tava a casa.
4: É, cara, porque exatamente, ouvinte, essa temporada, primeiro episódio que é The Day Tennyson Died, né, que é o, seria o dia que o... Tennyson morreu, né? Que é um poeta e tal, né? O nome do episódio. E nós encontramos Vanessa no casarão sozinha. E ela tá lá e ela se entregou a, a uma depressão, né? E tal. lá tá com a casa totalmente suja, descabelada. Tipo assim, você vê que tá indo um atendente levar comida para ela, ela come no chão, né, totalmente animalesca, assim, ela se sente abandonada depois de toda esse processo, né, porque o que aconteceu no final da outra temporada foi tanta coisa assim, e de repente ela se viu sozinha, né, é. sem ter com quem compartilhar essa, esses pensamentos, ou até mesmo essas, esses sentimentos de solidão que... Estão sempre dentro dela, né, cara? Nunca saem de lá, né?
3: É uma coisa engraçada, porque ela deu o passo definitivo para se afastar de Deus no momento em que ela começou a usar o verbo Diablo mais vezes. Ela, ela usou, inclusive, para derrotar Lúcifer. E ela já sabia que isso seria um rompimento definitivo Deus no qual ela foi educada, criada, e isso para ela foi um golpe muito grande. E ela, nesse exato nesse preciso momento em que ela se viu nessa situação tão difícil com ela mesma, ela ficou sozinha, porque cada um foi para um lado dos amigos que ela tinha. Ela se entregou ao ao desleixo total, não, não, não tomava mais banho pelo jeito, não, não arrumava a casa, não, é,
4: não
3: comprava... Um processo
4: p... até visivelmente de depressão, né? E aquela aquela exterior, aparenta
3: Tava demonstrando o estado em que ela tava interiormente e a cabeça dela como tava, né?
4: Sim, sim, é, exatamente. Desagregada.
1: É, vivendo de quentinha, descabelada, a casa cheia de barata. Vivendo <risos> tá de horrorosa. quentinha é foda. <risos> Ué, mas... <risos> Alguém ia entregar comida pra mim é quentinha. Ué, cara, ela... A gente viu a Vanessa tem... as outras temporadas a... bonita, aquela Isso. altivez. Caramba, a mulher tava destruída. Toda... Descabelada, Exato, sem maquiagem.
4: Gente. A gente vê a Vanessa, é uma, é uma das personagens da série, cujo figurino a gente até comentou, né, cara? Que são figurinos sensacionais e tal. E a gente vê a Vanessa nesse estado. Tudo bem que a gente já viu a Vanessa em outros estados até piores, né? Mas, <risos> é, mas assim, ela nesse estado, na Casa Suja, e assim, triste, deprimida. E é um alívio, assim, absurdo. Não sei pra vocês, porque é nesse mesmo episódio que aparece novamente. Um personagem que a gente ama, cara, que é o Mr. Lyle, né? Uhum. Que ele vai lá convencer. Aliás, a curta aparição, a gente teve pouquíssimo desse personagem. Acho que todo mundo lamentou, o pessoal reclamou na internet. Que realmente ele é gracioso, sensível, bem-humorado. E é ele que conversa com ela e fala assim: Ó, vamos levantar, meu. Levanta essa a poeira dá a volta por cima, tal. Tá? Não fica trancada, presa aqui, né? E ele dá uma dica pra ela, porque ele entende esse processo que ela tá de tristeza e tal. Falou, é, vou te recomendar uma psiquiatra pra você poder conversar, não fica assim. Sim. Quer dizer que foi lindo isso, daí foi. Aliás, a aparição dele foi maravilhosa, foi apenas duas na, em toda a temporada, mas foi linda, foi linda assim.
1: É, eu, eu não entendi muito bem o porquê do, do, do Lyle ser, ser colocado assim tão de lado. Ele poderia ter aparecido, pelo menos, mais umas três ou quatro vezes. Na, na outra temporada, ele teve uma participação tão legal, pô. As, as, as tiradas dele com o Chandler, a, a importância mesmo dele na... Foi ele que solucionou, pô, o, o, o mistério do, das peças, Exatamente. da escrita.
4: Mas assim, Alan, se a gente for pensar depois o que aconteceu no final da temporada, na verdade, não foi um cancelamento, gente. Foi uma finalização mesmo, inclusive o próprio produtor, né, veio conversar sobre isso falar, gente, não foi cancelamento eu realmente tenho outros projetos e tal, então eu penso assim, que o Mr. Lion, esse personagem dele, ele que realmente ele fala inclusive que tá indo pra Egito, né que tá Sim. sofrendo pressão lá e tal mais pra frente isso, mas eu fico pensando assim, será que a série teria como desenvolver mais esse personagem, se ela realmente tinha intenção de acabar, né então acho que os caras falaram assim, ó, ah, vou dar um um adeus digno pra esse personagem e é isso, gente, é isso que a gente tem pra entregar pra vocês, né, penso assim
1: é, foi mais ou menos o que aconteceu mesmo. Ele apareceu mesmo só pra dizer o que ia que acontecer com, com ele
4: e uhum. sumiu. Sim. Foi embora. E a
3: Vanessa para sessões de terapia que vão ser importantes ao longo do, da, da trama da terceira temporada.
4: Sim, exatamente. Nesse episódio também aparece... É, em Zanzibar, o Mr. Malcolm ele está lá escrevendo para Vanessa, né? Que. Falando que já enterrou o Sembene, nas montanhas, de onde ele veio, né? E ele acaba sendo atacado. E ele é ajudado por um personagem muito interessante, que é o personagem que vai entrar nessa história que é o do índio. É. O,
3: o Vez Studies, o pessoal talvez, não sei se vai lembrar dele. Ele, tá, ele é coadjuvante em trocentos mil filmes, mas ele é ele está naquele filme, se eu não me engano, Jovem, jovem Demais para Morrer, não é isso?
4: Hum, sim. Sim, sim, sim. Sim, do Billy the Kid. É,
1: o... esse, esse ator é igual aquela gangue de chineses do, do Aventureiros do Barra Proibido, de 50 mil filmes. Né? A gente não sabe o nome do cara, mas você já viu o cara em mil filmes que falam de índio. Ele, tá, ele sempre é um deles. <risos> ele ah, faz papel de índio, sabe né? Todo, pô? Sabe o
3: papel marcante dele? Ele é o Magua o vilão do o último dos Moicanos, que, Aí. o Daniel oh, Deleu, oh, né? Sim, é
2: um sim, vilão sim. muito
3: legal, inclusive. Esse filme,
4: filme, filme. filme é foda, hein? Fodíssimo. Então, mas o Sir Malcolm ele vai ser atacado, né, por umas pessoas assim. E vai aparecer o Quater, né, pra poder ajudá-lo, super fodão, mega boga, Beres, né. Os dois vão conversando, né, você vai ver que dali pra frente vai surgir uma, uma certa ligação. Aí vai mostrar, claro, mais um personagem que a gente adora, vai mostrar o John Clare. Porra, o John Clare, ele, cara, ele foi parar literalmente no cu do mundo, num navio que tá encalhado no gelo, né. Nos remete à própria história do Frankenstein mesmo, não é verdade? É,
1: o acabou livro. assim, acabou assim na, na a segunda temporada, com ele ele remetendo diretamente ao final do livro quando o monstro vai pro polo norte polo sul, polo de qualquer
4: coisa fica lá no gelo pra sempre a série muito inteligente partiu desse ponto em vez de acontecer o que acontece no livro, etc, a série foi pô, vamos, aí mostra ele que tá com uma tripulação, o pessoal tá sem comida o pessoal já tá pensando em canibalismo inclusive <risos> é
3: arrepiante, essa sequência é. dele São é fodas,
4: sim
1: é. É. O, o desfecho, o que acontece o que ele faz É, é eu fiquei é. bem assustado eu só falei, caramba, realmente o cara primeiro eu pensei que ele fosse matar todo mundo dentro do barco, ele aparentemente não estava sentindo nem frio nem fome Todo mundo lá, ah, meu Deus, estamos morrendo. E ele lá, sentado, lendo um livro de poesia. Pô, e todo mundo lá, vamos morrer, vamos morrer. E, pô, e quando começa aquela história da criança lá, cara, aí eu fiquei muito bolado.
4: Putz, se a criança tá doente. Todos eles estão de olho, né? Porque eles estão pensando em canibalismo, eles, até por uma convenção né e tal, é, é social, eu diria assim, por uma, uma, auto, uma autopiedade né, do ser humano, o pessoal pensa, ah, vamos pegar o que tá doente. E ele vai lá, do lado da criança, você vê que ele tá, não, não tá curtindo. O papo que o pessoal tá rolando E aí ele vai ter um flashback, John Claire. Essa temporada vai mostrar os flashbacks dele Esse é o primeiro E ele vai ver que ele vai recordar que ele tem uma família Que ele tem um filho, uma esposa Ele vai voltar a ter lembranças De quem ele era antes E é interessante, a partir do momento que ele vai ter essa lembrança Que é isso que talvez É fácil o espectador realmente ficar admirado Com essa sequência É que ele pega, olha para as pessoas, olha a criança E vai, quebra o pescoço da criança Você entende que a criança tá lá que tá agonizando, tá sofrendo, os caras estão pensando em matar a criança para poder a, se alimentar, ele pega, mata a criança eu acho que é um gesto até de piedade da parte dele, e ele pega e vai embora
2: é,
1: né? larga geral lá e vai embora andando sim,
4: exatamente no gelo, né, então,
1: né? <risos> cagando pro frio, que ele não tá
4: nem aí com a ele está com o Ciro Malcom, vai fazer ali, né, explicar, porque ele tem que se apresentar né, por que que você me ajudou qual seria a sua intenção? Né? Ele fala esse negócio aí, acho que ele começa a explicar essas questões do Ethan Shendra né? que vão ser exploradas mais pra frente. Vamos ter novamente o retorno da Vanessa. Ela já, então, se encaminhando para o consultório da doutora Seward, que é a maravilhosa Pet Lupone. Bem legal essa sequência, porque a série, como sempre, ela tem esse negócio de ter dois atores em cena, são excelentes diálogos.
3: Essa temporada, principalmente, uma coisa interessante, tirando o núcleo da Lily e do... Dorian Gray, em que você teve presença de outras pessoas, de outros personagens. Essa temporada foi muito calcada em, em diversas cenas em que você. Dois personagens. Tudo bem que também depois ali no deserto entram o, o mais pessoas. Mas você Sim. teve muitos momentos em que você teve dois personagens em cena. Muito curioso. Porque você teve as sessões da. da que a gente vai falar da Vanessa, né, com a, com a doutora Seward. Você teve o, o momento lá que a gente ainda vai falar do, do, do episódio lá da. Blade of Grass, daqui a pouquinho, você teve sim. vários momentos em que foram interações entre duas pessoas, assim, dois personagens bem, bem bacana isso, inclusive.
4: Sim, sim, diálogos que a Vanessa tem com a doutora Seward, são é, interessantíssimos, né, porque a, você pensa assim que, pô, a Vanessa vai jogar esse BO na, no colo dela, fala, porra, eu falo com a voz do demônio, pô, eu, sabe, eu vi o capeta, não sei o que lá, o, o Drácula me buscou, tu pensa, porra, vai internar, né, não, mas ela, ela repara nela... Justamente porque ele está falando esse negócio... Ela está deprimida e tal... Está desmotivada... E ela faz uma sugestão muito interessante... Ela fala para Vanessa ó Vamos fazer assim... Que, que você não resolve pegar, né? Hoje, eu estou falando pra você fazer isso. Você vai visitar um lugar, fazer algo que você nunca fez. Você começa a tentar fazer coisas diferentes, para de ficar... Se desliga um pouco dos seus problemas, né? E vai passear. E é justamente nesse dia onde os sinos estão tocando, porque tá tendo o enterro desse poeta. E é muito bonita essa sequência aí na, nas ruas. A gente vai ver depois que ela tá sendo seguida e tal, por aqueles, né, acólitos lá do, do Drácula, né? Que essa história não acabou totalmente. Mas é muito bonita, porque deixa uma mensagem de esperança, né, pra, pra gente que é espectador.
1: Sim, e é no consultório que nós temos a primeira visão do Sr. Hanfield, que é o secretário da, da psiquiatra.
4: Mr. Hanfield. Hanfield. Né?
1: Ele tá lá como como secretário, é o Hanfield clássico mesmo. Em um partido no meio, óculos, terninho, cheio de tique, completamente louco. E a gente já, já quando fala o nome Hanfield Pô, na hora, estalou na minha cabeça. Eu falei, caraca, o Drácula.
4: Pô, na hora. Sim.
3: <risos> sim. Você
4: lembra logo daquele Renfield do filme, né? Do Drácula de Bram Stoker, né? Que é Como sensacional. Tom então Tom Waits, numa interpretação maravilhosa. E eu gostei desse Renfield também, tem essa. Eu acho que os caras, eles acertaram de novo no casting ainda por cima, né? Sim. São atuações muito legais, né? Muito legais. Mas até então, nessa posição da, da série, até esse momento, o Renfield ainda não encontrou o Drácula. Não é ainda um, um uma secla, né? Do, do Drácula, né? e tal né O que ela vai conhecer mais pra frente é quem? O Dr. Alexander Sweet, porque ela resolve ir numa exposição de animais... Né, e ela para logo aonde, né, na frente de da, da, das, das caixinhas onde estão os escorpiões né, que isso daí é os, parece que é um, tem muito a ver com ela, né, até pelo final da outra temporada que você vê na mão dela um escorpião que se desenha né, na pele
0: Leora conquistou o office lá, no centro do Albino, também conhecido como o Omduman Scorpion, ou mais colloquialmente, como o Deathstalker Albino é muito raro na natureza, um signo de caution para o mundo, a ausência de color, significando o que? Bloodlessness, uniqueness. Beware. He's from the Sudan. I think it's a he. It's very hard to sex them unless they're breeding arachnids. You think this fellow would be the most dangerous with his enormous claws? Why do you think I'm interested in the dangerous ones? Well, everyone is. They imagine them crawling over their bodies as they sleep. That's what draws most people in—the fear. You don't see them lining up to look at the sheep, more pity glorious animals. They love the tooth and claw, the predators. Would you like to touch one? Um escorpião. Eu tenho. Você um
4: escorpião? Meu Deus, não me
0: diga que você é um zoologista.
4: parece um nerd bonitão, né? Vai lá conversar com ela e tal, eles começam a, a bater papo. Aí a Vanessa, né, fala assim, ah, quando ela volta pra casa animadaça, fala assim é o seguinte: vou pegar, vou pegar minhas vassoura, minhas paradas, vou limpar tudo, limpar <risos> tudo, vá limpa o casarão, cara, sozinha sozinha, sozinha,
1: se transforma na Maria do Bairro ele amarra um pano na cabeça <risos> e limpa aquele casarão infinitamente gigante velho, sozinha
4: cara, mas eu vou falar uma coisa assim sabe que isso daí é meio terapia quando eu tô também muito nervosa e tal eu tô muito injuriada, eu tenho o hábito de fazer isso o problema é que eu só tenho o hábito de fazer isso injuriado, aí fodeu, né, eu não faço
3: eu, muito eu, eu vou te falar que quando eu assisti essa cena e ela começou a arrumar a casa, eu vi passando aquele negocinho, dois mil anos depois. Aí aparece a casa arrumada.
4: Nada, a série foi até mais simpática, mostra ela passando um paninho, e daqui a pouco já tá tudo arrumado, né? Fala assim, já pensei, passou o
1: tempo. Eu pensei que coisa daquele time lapse de um mês, que ela tava fazendo aquele negócio ali, sabe? Sim. Caraca, muita sujeira, casa e a cozinha, nossa... É. impossível de entrar naquela cozinha, impossível pô,
4: mas eu achei legal, porque os caras falassem assim pô, a mina, é um... aliás é uma coisa legal isso daí, você vê que a pessoa tá se levantando primeira coisa que a pessoa faz é justamente limpar a casa, organizar alguma coisa, ou arrumar o um seu próprio guarda-roupa, tem isso né, a gente fala assim, ah, eu tô enjoado, eu vou fazer alguma coisa assim pra me sentir bem, e tu vai se sentir bem arrumando o teu cantinho né, eu lembro até daquela música lá que fala, que é como é que é quem não sabe arrumar a casa pra si não conhece o lugar onde mora, que tá falando de si mesmo né, sua, sua <risos> Parte psicológica, né? E tal, que tem uma relação. Isso daí a série aborda, isso daí é uma coisa. Parece até óbvia, mas o pessoal às vezes não capta, né? Isso daí, né? Que você se sentir bem tem a ver com você se sentir bem no meio do ambiente também, né?
1: Isso é, é verdade. Aí, desenrolando, a gente vai, vai descobrir que. Que aquele molequinho sinistro que tá seguindo ela pela rua, com cara de morto-vivo, realmente é um morto-vivo a trabalho de alguém, e ele leva o Renfield pra um certo beco, que lá se desenrola a,
4: a, a surpresa, né? O que acontece. Exatamente. E esse molequinho aí, ele trabalhou em Game of Thrones, né? Ele foi o jovem Ned de Game of Thrones, né? Pra quem estiver escutando, que normalmente o pessoal que curte Penny Dreadful também assiste Game of Thrones. Foi o jovem Ned lá nas visões do Bran, cara. Tal, ah, né? um bem que o eu moleque. sabia que eu tinha visto
1: aquele moleque em algum lugar, cara. Tirando Mas aquelas certo? olheiras estranhas.
4: <risos> é, ele tá com um ar mais saudável lá no, no Game of Thrones. No final do episódio é que a gente
1: descobre alguém falando... A gente não vê quem é e ele fala: Meu nome é Drácula.
4: Sim, com uma voz mega sinistra, né? Maior? Você fala: Caralho, malandro, voltou, cara, da primeira, primeira temporada, né?
3: Aproveitando, antes da gente mudar a página: Tremendo episódio de início de temporada. Puta que eu pariu,
4: hein? Puta e... que eu pariu, sim.
3: E a, e, a, e a dona Eva Green como sempre matando a pau, né?
4: Sim, Putz, sim, meu, eu acho que seria justo. Cara, ela não recebeu indicação ao M, né? Eva Green, né? Saiu a lista de indicações, aí tá gravando aqui um dia após ter saído a lista. Penny Dreadful só ganhou indicações por questões técnicas, assim, né? fiquei chateadíssima. Hashtag chateada. Porque, porra, é absurdo, cara. Que a mulher entregou de atuação nessa temporada. Sim. foi ah, Sem se sacanagem, ela... eu acho que Penny Drive teve um dos episódios nessa temporada mais sensacionais que eu vi na vida. Quarto episódio foi um dos episódios mais sensacionais. Não tem nem o que falar.
3: É, ah. Mas é uma questão de, acho que de hype também e de quem tem a me, o melhor network. Na verdade, essa coisa de, de você ser indicado, inclusive Oscar e outros prêmios, aí Globo de Ouro também, porque se ela já não foi indicada na, prim, na primeira temporada de Penny Dread, onde ela simplesmente é, espantou todo mundo na, a partir do segundo episódio, né, não foi, não foi já indicada na segunda, então na terceira, né, já era de se esperar que Penny Dreadful também não, não recebeu indicação pro roteiro, porque a... É, eu, eu até teria algumas coisas a dizer do roteiro dessa terceira temporada algumas soluções, mas o roteiro da por exemplo, da segunda temporada pra mim é praticamente impecável e também não recebe indicação, é é não soldado. sei se o pessoal tem um preconceito com o terror também igual acontece no Oscar, de repente
1: Pode
4: Putz, ser. Eu não Pode sei, ser. cara. Eu sei que, pelo que eu já vi, né, dessas temporadas, o pessoal assiste, curte, elogia. Mas eu fico com a impressão, assim, que é, parece que é alguma espécie de preconceito, sim, entendeu? Tem uns episódios, assim, até de séries grandes, que tem aquele filler, né? Aquele episódio de ligação, onde as coisas acontecem, mas, né, é uhum. aquela coisa morna. Porra, todos os episódios de Penny foi essa temporada, todos... Foram sensacionais, todos, entendeu? Os diálogos foram legais, foram interessantes. Então eu acho estranho, né? E teve um grande episódio, que a série tem isso de focar né, num, num flashback específico, e isso daí ser maravilhoso, que, porra, merecia ser, com certeza, receber alguma indicação.
3: Nesse segundo episódio, a gente tem o elemento faroeste, que é uhum. introduzido na série. Até porque o Ethan, a gente sabe que ele é um cara vindo dos Estados Unidos, é um cowboy, um pistoleiro, enfim. E é muito curioso porque você você já tem uma cena muito típica de filmes de faroeste, eu acho até inclusive de, de filmes de faroeste italiano, que eu achei uma outra referência interessante. Você tem muito essa coisa de do cara estar tá sendo transportado num trem e você tentar só é, libertar o bandido, a pessoa que está sendo levada para ser julgada, e você tem um grande tiroteio envolvendo uma cena num trem, você tem muito isso no, nos filmes do Western e Espaguete você tem isso em filme de Sérgio Leone até e é muito legal essa cena o, uhum. os, os, os homens que são fiéis ao pai do Ethan resolvem atacar os agentes da lei que estão escoltando ele no trem, você tem uma grande cena de tiroteio e com um bônus que a Hecate ainda participa da ação é muito legal isso daí sim
4: é sensacional. Eu acho que não, seria justo até comentar nesse momento, né? Porque assim é a gente. Eu sou uma cinéfila muito incompetente, né? E tal. Eu fico enrolando para assistir os clássicos. Demoro. Eu demoro, mas assisto. Mas a questão é, né? Eu assisti. O Marcos já tinha assistido, mas eu assisti recentemente o Rastros de ódio, né? Que é um filme do John Ford. E cara quando caiu a nossa ficha, tem que ver a nossa cara, quando caiu, pelo menos pra mim a, a ficha que o Ethan Shender ele é obviamente uma homenagem ao personagem do John Wayne, né que é o Ethan Edwards, do filme Do rastros de ódio, eu falei caraco! Pistoleiro! Faroeste! Índio! Massacre! Eu falei, caraco! é aquela, né? Então então foi muito foda, cara. Cabeça escondida. É, porque é eu demorei. É uma referência
3: direta e você tem também essa coisa do, da moral dúbia desse personagem. Porque o, o personagem do rastros de ódio, o principal traço dele é ter um Oral questionável E o Ethan, uhum. se você, o, o Ethan Se você for pensar sobre certa Prisma, é o mesmo personagem Não é só o nome que é igual
4: Exatamente O,
3: o, o Ethan, que, que já é um cara de meia idade Mais ou menos no Raço de Ódio O, o, o Ethan da série Penededipo Podia ser esse, esse mesmo cara Na juventude Uhum. Ou, ou quando ele tinha 20 e poucos, 30 anos de idade mas com certeza absoluta
4: exatamente, até a questão meio estranha e borrada desse ódio que esse personagem tem tem uma cena no filme Rastros de Ódio que o John Wayne, né, o personagem dele, o Ethan, ele dá um tiro num cadáver de um índio, cara, porque existe uma, uma crença que, o, que ele, no outro lado, no além, ele não vai enxergar, entendeu? Claro que não é mostrado no filme, mas isso daí, você vê o que, do que o personagem é capaz. E a gente tem no background aí do Ethan de penetrétifo, o que, que aconteceu com os índios, a relação dele, depois ele tentar o perdão de qualquer maneira, né, e, e não conseguir o perdão, né, não conseguir um alívio, Cara, isso daí foi uma referência muito foda que o John Logan fez, cara, ao rastro de Ódio. E ela não é óbvia, isso que é foda, né? Eu só peguei porque a gente foi assistir e falei aí cara, como assim, Ethan? <risos> Chandra e tal, tá, puta, foi... É foda, gente. Realmente, essa cena do trem foi maneiríssima, cara. A gente vai descobrir que a Hecate tá seguindo o Itan, né? Sim, que é. ela está seguindo ele, porque ela tem, como ele é o Lupus Day né, a gente já foi nomeado na outra temporada, a gente vê que a Hecate tem planos para ele, ela quer que o Lupus day ele vá servir o demônio, não servir a, a Vanessa Ives, né?
3: É interessante destacar, nesse, a, gente, a gente ainda tá falando desse negócio, do trem é que depois, quando o Husky, que é o policial inglês, e o delegado Wostel, que é o americano, que estão juntos para levar o, o, o Chandler para ser julgado, depois que tem esse massacre no trem, esse tiroteio que acaba virando um massacre, tem o, tem o lance dele, das fotos que eles tiram do, do, dos cadáveres, e é um negócio muito sinistro e interessante também essa cena.
1: É, é exatamente o que eu ia falar, aquela cena que remete aos filmes de, de Bang Bang, do, 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 dos corpos empilhados na, na, na entrada de, sei lá, do saloon, e o cara lá batendo a foto, todo mundo dentro do caixão. Aquelas paradas que tinha muito em filme de Django, filme de aqueles Sim. espaguetes bem baratões mesmo. Era bem clássico uma cena desse tipo, pro filme começar. A gente uhum. já sabia que tinha alguém que tava matando todo mundo, que alguém ia ser caçado aquela cena remete a muita, a sequência do trem inteira remete a um monte de coisas só que ela é no estilo Penny Dreadful, né, é tipo Sim. assim o Sam Peckinpah ia se sentir humilhado em questão de sangue porque é só tiro na cara, na cabeça no olho, explodindo tudo pra tudo quanto é lado, essa cena é gorpa, caramba, cara
4: é muito gore, é muito bem feita. E o Marcos falou dessa questão das fotos, né? É, a gente conversou já tem um, a gente tem faz vídeos também para o blog, né? Para quem não sabe. E a gente falou das questões das fotos pós-mortem, né? E quando você vai pesquisar tem isso daí, tu vê muito na internet, né? O pessoal tirava foto dos mortos assim também, né? Fotos policiais, né? Então depois as pessoas também comuns tiravam fotos e tal pós-mortem. Mas é bem interessante que faz a referência também da época, né?
3: Vocês não acham que também uma coisa interessante? Porque se a gente for pensar O faroeste italiano Ele é a visão do europeu E é bom lembrar que essa série Ela, ela é sobre o prisma De personagens que são ingleses ele é uma, é, O faroeste italiano é uma visão Do italiano, óbvio, de um europeu De toda essa mitologia do faroeste Isso não deixa de ser Uma, uma, uma releitura sensacionalista de uma realidade é, é uma leitura penedrédico, o que acontece no, 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 nesse, nessa coisa da, deles tirarem o item do trem os tiroteios, toda essa coisa que vai acontecer no deserto tem uma cara de faroeste contado num, num livro mesmo de literatura popular pulpe Sim, e é uma coisa que é sim. muito legal e, então essa, essa ponte da visão sensacionalista do europeu sobre, sobre o, o faroeste e eles terem usado essa abordagem é algo que, que para mim casa muito bem com a série
1: o faroeste mesmo não era daquele jeito, aquilo foi uma, uma época um período de tempo foi muito rápido e não era como é nem de longe como era retratado nos filmes como é retratado nos filmes Aqui, é tudo exagerado mesmo e o western spaghetti exagerava mais ainda era uma é. visão de um pessoal de outro continente que escutava as histórias que o tiro a bala comia o tempo todo, que todo mundo andava armado e por qualquer... não gostei de você dava um tiro, aquilo é exagerado ao máximo é muito legal, cara, eu, eu, essa sequência eu achei muito legal, achei ela é uma sequência até demorada, é muito legal muito legal.
4: É, muito bem apresentado pra gente, né, e é legal porque a gente tá acostumado a ver Penny Dreadful e a gente vê aqueles é, tons mais gelados, né, porque que as coisas acontecem na Inglaterra, na escuridão e tal. Quando você vai ter a parte faroeste, né, da série, é tudo muito colorido, né, aquela fotografia árida. E isso é muito legal. A série tem até aí sempre um primor de fotografia. É lindo as imagens que vão aparecer aí do deserto e tal. São é, cenas de, de perseguição a cavalo, sensacionais. Então, a, a série, ela continua nos brindando com toda a beleza dela, né? Mas assim, a, a gente vai ter também um segmento interessante... Porque a gente vai retornar ao, ao Dr. Jekyll, né? Que, putz, a gente fez altas considerações no outro podcast. Sonhamos muito, né, cara? É, como a gente não sabia o que ia acontecer, como era que essa, essa season seria a última, a gente tava achando que ia rolar mil tretas, cara, né? Ia rolar até um, versões, assim, de livro, assim, pra ele, né? Uma miscelânea, uma, um mix de personagens, né? Ele fundindo personagens. Mas a gente vai ter, né, a, o, o que? O, mais um laboratório fodão porque a gente vai ter o Jack o, é, contando para o né? ele vai atrás do Vitor, conta a história dele, essa questão da mãe dele, a morte da mãe, que o pai deixou a mãe e a mãe acabou tendo é, lepra e tal, né? ficou a própria sorte, coitada. E ele leva lá o Victor Frankenstein para o laboratório dele, que é em, fica em Bedlam. Esse laboratório dele, ele faz uma espécie de pesquisa, é a medicina do sono e tal, que ele ceda os pacientes violentos, né? Até que a coroa descido o que, que vai fazer com eles, né? E, tal, e apresenta esse projeto dele, né? Ou seja, mostra que também ele é um cientista, né? É. Não, não é só o Frankenstein que é o cientista louco da série, tem mais, é, né? Tem Descendente
3: mais, é. de indiano, sofre discriminação, ele é uma mistura de certa maneira, do, do Dr. Jekyll, com alguns elementos do Capitão Nemo, do mil Legos é. Submarinas. Isso é bacana, interessante. É um
1: ele é discriminado bacana. pra caramba, pelo menos ele diz por ser mestiço, né? De, 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 por ser mestiço, e, e mesmo ele sendo médico, e a, 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 o lugar que eles estão, Bedlam, que é o, foi o primeiro sanatório da Inglaterra por Nossa. isso que tudo que eles fazem ali é experimental e experimental entenda-se masmorras
4: é, experimental Sim. do tipo assim que se cair paciente aqui tá fudido toda a vida, né
3: meu? vai Entrou, ser não sai mais. É, os, os o... pacientes não tinham direitos, digamos assim já que eles eram estavam excluídos da sociedade, eram considerados perigosos, violentos e eles só não eram é, não é executados, porque imagina, o, 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 eles estão lá com um cara que foi, tentou assassinar a rainha, não é uma coisa assim.
2: Uhum. Ele de só tempo. não
3: foi executado porque foi dado como doente mental. Então basicamente ele era dado na mão do médico, dos médicos e o pessoal falava, faz o que você quiser com ele. E eles uhum. faziam mesmo, usavam, faziam todo tipo de experiência. Teste como aí. o cara tá morto para a sociedade se ele não tiver uma cura, eles ficavam tentando qualquer coisa.
1: É. Eu, eu achei o, o personagem do. Do Hyde, do, do Jack, aliás. É, eu achei. Pô, ele apareceu. Eu, eu pensei que ele fosse ser o Jack o que a gente conhece. Acabou não sendo do jeito que eu queria que fosse, é, mas foi uma faceta legal.
4: Viu, Alan? Alguns arcos, eles ficaram quebrados, viu? É, é algum, aliás, é uma das críticas que as pessoas, né? Até os que, os que gostam muito da série e adoravam, questionaram. Que alguns arcos ficaram simplesmente quebrados. Não ficaram mal feitos, tal, mas eles ficaram quebrados. Você Sim. percebe que deveria haver mais... Um desenvolvimento aí, a gente teve o Lyle, o Dr. Jekyll ficou um arco meio quebrado, também a gente achou, né? Apesar que não, né? No final ele dá as considerações dele, o que, que ele quer fazer né, e tal, mas...
3: O ator, o Shazad Latif, ele é excepcional, é um cara muito bom Sim. mesmo. É a única coisa que a gente... é, é interessante porque é o Dr. Jekyll antes de tomar o soro e, e ter a sua personalidade dividida com o Mr. Hyde isso vai ser mostrado de uma outra maneira e vai abrir esse precedente é até interessante que aparentemente a série vai indicar que ele vai se tornar o Mr. Hyde de outra maneira que não usando a química ali o soro
1: é, é. a impressão que eu tive é que ele ia, a qualquer momento ele ia injetar aquela porcaria nele que tá lá, pô, injetou no cara, funcionou, injetou não sei quem, funcionou, falei, pô, agora ele injeta nele, o cara não injetou. Sim, com
4: certeza, <risos> sim, sim. Aí, bom, vão ter consultas, né, esse episódio aborda mais algumas consultas da doutora Seward com a Vanessa, né, e tal, e a, a doutora Seward continua, a Vanessa contando todas as mazelas dela e tal, são questões que são quase... É... Inacreditáveis pra, pra médica, né? Ela fala, porra, né? E tem até uns dispositivos que aparecem que são muito legais, esse daí de gravação, né? Hum. E tal. Putz, eu viajei foda com essas paradas, que eu fiquei, caraca, gravar podcast, aí podcast das antigas e tal. Só gravando. <risos> Pô, é, a...
1: a história que a Vanessa conta pra ela também, né? Não, eu, 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 eu tive um, um repente com o capeta, ganhei. <risos> e, e, né? E, pô, eu sei que é. não é fácil de acreditar, né? E falando nisso, você é a cara da minha, da minha é, instrutora na bruxaria, cara. Eu falei, caralho, como?
4: É, não, ela não bota a menor fé, ela fala, é, é, pois é, pode é. ser. <risos> ok, beleza, né? Então.
3: É verdade. Quer dizer que tem o, o, o líder dos vampiros e o, e o anjo caído Lúcifer, ficam disputando a sua alma, o seu corpo e a sua mente através dos tempos e entendi
2: uhum. você
3: foi treinada por uma bruxa aborteira uhum. e você, Parece... e você pô,
4: não é, chamar ela só de bruxa aborteira por... que é sacanagem
3: sim, pô. sim, é. mas enfim você é perseguida por um, foi perseguida por um coven de bruxas é legal, interessante, você já tomou antipsicótico alguma vez? É, você já experimentou, já experimentou? aldol?
4: Assim, uma dose de aldol? Então, 300 miligramas de aldol? não, brincadeira a gente tá zoando aqui, mas é realmente pra doutora Seward, né, porque quando a gente ficou sabendo que a Beth Lupone seria a doutora Seward, a gente falou caraco, é tipo assim, né é reencarnação, ou sei lá a gente ficou todo eufórico, né mas ela é super cética, cara, é muito foda assim, a Vanessa, ela fala pra Vanessa continuar seguindo essa rotina de fazer coisas que deem prazer a ela, né? E você hum. vê que a personagem dela também tá tendo muita paz, né? A gente vai ter também novamente a imagem do Sir Malcolm e o Quetner eles estão lá, né? Indo para as Américas de navio, vão ter um diálogo e o Quetner vai contar a história do itan né? Que é aquele parada do massacre, né? que ele era do exército, teve um massacre indígena, toda a tribo do Coetá foi detonada, destruída e que o Itam foi atrás dele para pedir perdão e pedir para morrer, né? Querendo que ele o matasse, tal, mas ele achou que seria mais interessante, mais cruel, óbvio deixar o Itam viver, né? Uhum. Não, é bem interessante, porque a gente vai descobrir depois o que aconteceu e puta que pariu, né? É,
1: o deixar viver dele ficou meio vago nessa hora, mas depois Sim. a gente vai entender que ele deu um presente pro Ethan. É, Isso. você vai viver, e bastante.
4: Você vai viver e tu vai se fuder até você chegar, né?
1: Uma cena muito interessante, antes de mudar pro terceiro episódio, é a cena que, eles, que a Vanessa e o Switch estão no... Que seria um cinema da época, eles estão lá vendo uma projeção num telão de um... Um filmezinho com Nemo, você falou do Nemo, eu me lembrei que eles estão vendo 20 mil léguas submarinas, pô. Ó, oh, referência, sim. É, muito legal a cara de, de surpresa deles vendo aquilo, aquela coisa simples que é assim, um, um projet, uma imagem projetada numa tela se mexendo, uhum. desenhada num vidro. Sim. É, é, assim como no é no, é no primeiro, dra, é no Drácula do, do No Drácula do Coppola. Do Coppola. É do Coppola que tem, né, o Drácula e a, a Mina, eu acho. Eu não me Sim, ele, ele, tá, ele a leva,
4: exatamente, ele a leva pra poder ver uma, uma projeção também, né, uhum. tem aquela cena do lobo bonita, né, Tal, né? É a
1: referência da referência, é <risos> ele estava conheço, no cinema, né? mas não era no cinema, muito legal
4: o John Logan ele faz o que o Coppola fez com Drácula, cara, porque o Coppola fez muitas homenagens a como era feito o cinema, né, tem muitos efeitos práticos, pra quem, poxa, será que tem alguém aqui que está nos escutando que não conhece Drácula de Bram Stoker, né, que ele usa muitos efeitos práticos e tal, e faz do, do, do filme ser uma homenagem ao próprio cinema. Então a, a série pega a ideia do Coppola e faz uma homenagem ao filme do Coppola, ao cinema, às artes, dessa maneira, mostrando essa projeção também, a gente fica totalmente encantado, né? Muito legal. Daí é muito bonito mesmo, muito legal. A gente vai ter também, né, nesse episódio o que acontece com o Renfield, né? Porque a gente vai descobrir que ele é safatinho, que ele fica indo lá para pro, pro baixo-meretrício, lá e, né? E fica com a mulherada. Aí, o que que acontece? Ele acaba sendo sequestrado Vai ser transformado. E aí, claro, posteriormente, mais tarde, ele vai virar também um espião, né? Para o Drácula, não é verdade? Isso. Então, é bem legal também as cenas dele. E nesse episódio aí, a gente vai ter também uma revelação, né? E tal, porque é total e completamente surpreendente. E de quebrar o coração. Quando a gente descobre que aquele aquele professor simpático, né? Porque a gente não falou, mas a Vanessa chega até inclusive convidar, né, o professor Alexander para sair. Ela tá achando ele bonitão, simpaticão, inteligente e tal e fala assim: "Ah, o Ethan tá Sei lá pra onde o Ethan foi, foi preso, né? É. Então, agora eu vou ficar sozinha mesmo, eu tô livre. Então ela começa a se interessar por um outro, uma outra pessoa. E a gente quebra a cara, né? Eu tava super feliz por ela, vocês não tem noção. Tipo noveleira mesmo. Tava, caraca, que da hora, vai lá, amiga. <risos> Vai lá e, puta, quando a gente descobre que o dr Alexander é o Drácula, minha cara caiu no chão, meu. Caralho, não!
1: Até porque é, não, não dá a menor pista que ele seja o Drácula, porque o cara tá de dia, ele não é um Drácula... É, ele não é um vampiro desse é, que brilha no, no, de rosa no... no, no ele sol. é tipo
2: o Blade, né,
4: cara? Ele, é. ele pode andar de dia, cara.
1: Ele, ele anda de dia normal, assim como no, no do filme do... do do Coppola, o Drácula também andava, se eu não me engano? O Drácula também andava. andava de
4: dia, ele ficava com, a, com as forças reduzidas, mas ele andava mas
1: de dia. Isso. Ele que, que, quando eles estão lá no cinema, cinematógrafo, sei lá como é que chamava aquilo, hum. e, e, a, e a, ele até fala assim: "Nossa, eu estou surpreso por ser convidado por uma mulher para sair". A Vanessa, não, sempre para frente, né? Ela, ela convida, ela gostou dele ela, ela curtiu a companhia do cara Aí a gente vai e descobre no final do segundo episódio Que é nem pra não enrolar muito Que o cara é o Drácula Tão temido Que a gente só escutava falar
4: Exatamente, que aquela voz terrível, tenebrosa Era dele, né e tal né e a gente não falou cara mas tem umas cenas porque eles têm o covil deles né dos vampiros e são todas cenas muito bizarras que é uma espécie de um galpão e hum. tal e com muita gente pessoas transformadas crianças pessoas de todas as idades eles têm uma movimentação esquisita assim né e hum. tal né <risos> interessantíssimo é muito
3: e... bem bacana a maneira como os vampiros e os ghouls de repente são representados né, nessa terceira temporada, o covil ali das criaturas da noite, aquilo é, e é engraçado que é uma espécie de paralelo, porque o Doutor Sweet tem o local onde ele coleciona as criaturas da noite lá no Museu de História Natural, e ele também tem a coleção de criaturas da noite dele naquele galpão ali, é bem, bem bacana, ele, de dia ele transita entre uma coleção de seres da noite e à noite propriamente dita, ele transita entre outro grupo de, de criaturas noturnas só que muito mais perigosas
4: é. Sim, é muito se movem como
1: ratos eles se movem sim como ratos.
3: sim e, e que e essa coisa também que é, isso, isso vai aparecer mais para frente uma outra isso faz uma alusão direta ao filme Nosferato do Werner Herzog porque tem a coisa da, da da praga que se espalha e do nevoeiro que toma a cidade
4: uhum, uhum. quando a praga
3: do vampirismo se, se se espalha então é uma referência bem bem bacana ao, ao Nosferato do Herzog.
4: E um puta filme também. Se o pessoal não assistiu esse Drácula do Herzog, é muito, muito legal, né? Muito legal também. Tá, tu viu no cinema? Ô, oh, rapaz. Meu, que no, inveja!
1: Eu, na cidade que eu morava, antes de é. voltar aqui pro Rio, tinha um cinema, tinha um, um teatro e nos finais de semana rolavam filmes. E, pô, eu vi Metrópolis, vi Nosferato. Vi oh. o gabinete do Dr Caligari
3: viu uma porrada de coisa lá era, era, só, era tem só vergonha clássico. de falar isso não assim é. desse jeito esfregar na
4: nossa cara <risos> desse <risos> jeito? sem
3: cerimônia nenhuma a, a
4: gente a gente que fica chorando quando vai no cinema que vê os clássicos lá ver <risos> não tem vergonha não é <risos> ai cara mais uma coisa interessante que aconteceu também nesse episódio porque o Ethan ele fugiu né e tal ele agora tá recebendo o apoio da Ecat né
3: ele é libertado do do trem pelos a, pelos caras que são capangas do pai dele. Eles Sim. levam ele para um Exatamente. local e nesse local aí que ele vira lobisomem e rasga todo mundo pra, e, e fica depois sozinho com a Hecate.
4: Exatamente. Não, e ele até fala a mulher que é para dona, né? Da. Da, sei lá, de uma estalagem lá, um, é um meio boteco, estala... É um boteco. É um boteco, né? Porque antigamente aí, aí parece que era estalagem e boteco, era tudo junto, né? É. Tá ligado? Tipo o Deadwood, né? E tal, ele chega a mulher e fala assim, ó, seguinte, se peca. e tal, né? Porque é. a Merda vai voar, né, e aí começa o ataque, vai ter mais um massacre, estilo aquele da pousada marinheiro lá, que ele fez um estrago, né, Isso. na primeira temporada, é sensacional a cena, é muito boa.
1: O lugar que ele tá é tipo aquele lugar do, do, dos oito odiados, pô, do, <risos> é, um, é um lugar que serve de tudo, é pousada, é pra comer, é pra descansar, da água pro cavalo. É aquele lugar no meio da cidadezinha que serve de
3: tudo é pousada estábulo bar salão inferninho é e salão de cabeleireiro é tu, ali é tudo <risos>
4: Sei que agora a Hecate, então, ela se apresenta como alguém que vai ajudá-lo, né? Ela até se transforma, né? Porque é legal falar essa questão da transformação, que foi justamente essa, essa questão do, dos efeitos, é, do, como é que é, prostéticos né? e tal, de, de maquiagem, que, que a série foi indicada. Pendred foi indicada, essas vampiras que se transformam.
1: Então, no terceiro episódio, a gente finalmente conhece a família do... John Clare, ele, ele se lembra de onde ele trabalhava numa fábrica e vai lá na porta da fábrica e fica pensando e lembra do, do, dele montando um navio com o um filho, a gente tem a, a, as primeiras visões dele do ator normal, sem a maquiagem e ele vai até aonde ele morava com a mulher e o filho, e, mas só que ele não acha eles, ele rola é. uma, uma discussão ele, parece que ele está em Chinatown ou algo assim, não é Chinatown porque ele, eles estão na, na Inglaterra, by, é, by, é uma by,
4: uma espécie de bairro chinês, né? Na Inglaterra. É,
1: é como se fosse uma versão. E, uhum. e ele, ele dá uma prensa no, no, no proprietário do quarto lá para saber aonde a mulher e a criança que moravam ali estão. E a gente vai descobrir que ele vai chegar lá e o filho dele tá com.
4: tuberculose. Tuberculose, já está já tá se encaminhando para o estágio final da tuberculose. Sim. Eu fiquei de coração partido com isso daí, porque a cena... Meu, o Rory Kinnear, Cara, não vou nem falar, eu tô puta com M, cara, foda. Porque, caralho, <risos> não indicar a Rory Kinnear também foi uma puta falta de sacanagem. Que a atuação dele, eu chorei junto, vocês não têm noção. Na hora que ele olha, ele tá tipo no telhado, assim, no sótão, hum. e ele olha o filho, a, tipo, a mulher foi embora, o filho tá tossindo sangue. Cara, ele começa a chorar desesperado, e cara, eu tava chorando aqui junto com ele, cara, é foda essa cena, muito poderosa, cara, muito poderosa, a frustração é aquele negócio de falar, caralho, eu não acredito, meu, olha como é que tá a minha família, meu, olha que situação tá o meu filho, cara, é, é muito trágico.
1: É, a gente, a gente não faz noção do tempo que ele ficou fora, né, isso é uma coisa que a gente não tem...
4: É, é... a gente presume que talvez não seja muito porque o filho dele ainda é uma criança jovem né uhum. então tem essa questão porque é, nas recordações dele com o menino o menino é um menino acho que mais ou menos daquele tamanho e quando ele retorna agora ele também é uma criança então acho que não passou passou que é um ano não passou muita coisa né
1: é o o tempo o tempo fica meio confuso porque quando ele aparece na primeira temporada ele já era um monstro o Victor tava fazendo um segundo, a gente já não sabia quanto tempo ele tinha feito. Aí eu, eu achei que deu uma embolada no tempo, sabe? Não tá, ficou muito a... preciso.
4: Sim, a, a decupagem dos episódios, né, e tal, né, é, porque... foi verbalizado, né, ai, fiquei um ano preparando esse monstro, não, parece, até parece que é uma coisa rápida, né, você subentende que não seja, você se arrumou um corpo, ligou nas tomadas, pá.
1: É, é, as, é como se as, trein, as três temporadas em si tivesse passado, se em um ano, talvez,
4: isso, sim, um ano, ano e meio, realmente algo assim. Sim, exatamente, porque tem o um treinamento do outro monstro, né, que é um monstro que a uhum. gente vê morrer rapidinho, né, na primeira temporada, e tal, e você já sabe aí depois que ele tá sendo perseguido, né, o Victor tá sendo perseguido pelo John Clare, né. Isso. Esses todos os episódios... Olha, sinceramente, a, na hora que a série apresenta o personagem pra, gente, pra mim, o John Claire, é quando eu sei que eu vou me emocionar. E a gente nem chegou ainda no, no, no patamar assim, dessa interpretação, né? Uhum. Que a gente vai ter mais pra frente. A gente vai saber que, inclusive, ele é um ser humano excepcional. Ele já era um homem né? enquanto vivo, um homem, né? Ele uhum. era, um, era um homem maravilhoso. Então é foda isso, né? Então se, Eu senti a dor depois, né? Novamente. É terrível. Sim. Muito.
1: Nesse, nesse episódio também a gente vê uma cena meio inusitada Que, é um, que envolve a Lily E a,
4: a, a O Dorian Gray, né Ah, cara, é muito foda Porque é uma cena que eles entram Numa sala e tem vários homens Você vê que são nobres E eles estão, tipo, pra assistir como se fosse Um, vou usar uma palavra Claro que não tem relação com a a série em si, porque é uma coisa recente, como se fosse um filme Snuff, né, eles vão tipo ver, eles te, pegaram uma prostituta e eles vão matar essa prostituta na frente deles é um fetiche, né, De Eles assistirem a morte das pessoas e caralho, meu, o Dorian Gray e a Lily vão se tornar, meu, é, tipo, vigilantes, cara, vão lá e matam todo mundo, libertam a mina, a gente vai descobrir que a Lily tá querendo fazer uma, sei lá, um esquema que vai juntar toda a mulherada e vai pra tomar o poder, né, fazer um esquema de vingança e tal, e ela vai explicar pra essa moça, que é linda, chamada Justine, fala assim, ó, te salvei, vamos lá pra... Pra, pra casa do Dória, né, e tal, né, vamos conversar melhor, e ela explica isso daí, essa questão da prostituição, da, das mulheres que são todas odiadas, abandonadas, são invisíveis, né, que os, os homens usam jogam fora e tratam com feito lixo, o caso dela, então, coitada, que eu acho que desde criança, né, Parece uhum. que ela estava sendo estuprada, terrível a situação. Ela, e, ela, e ela se tornou agora, se tornou prostituta e ia acabar morta agora. Né? Ela salvaram. E a Lili quer montar um exército, cara. Isso daí é muito foda. Essa porque ser... ali não, é não é uma parada feminista. É uma parada que ela quer o poder mesmo, a autoridade. Falar, vamos matar todo mundo agora.
3: Ela quer vingança Isso. contra todo o sofrimento que ela acabou tendo. Porque ela foi oprimida, primeiro por essa questão dela de ser uma mãe solteira, numa sociedade é, machista, enfim, numa sociedade onde, onde você não tem nenhuma espécie de assistência social, muito pobre, ou seja, ela acabou tendo que se prostituir, é, enfim, ela, te, ela, te, ela foi oprimida de todas as maneiras, foi oprimida por, pela, pela, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ter tido que se prostituir, pelo fato de ter sido pobre, pelo fato de ter sido operária, então ela tem um ódio muito grande por esse mundo, é, dominado por pelos homens, né? ela acaba é. direcionando esse ódio dela especificamente para os homens, porque enquanto ela é oprimida pela pobreza, a precisou se prostituir, ela acabou sendo vítima de todo tipo de violência e abuso que devia ser que devia ser muito comum e ainda é. Dentro Sim. dessa profissão.
4: É bem interessante, e a, e a questão da Lívia é que nem você falou, é a questão da vingança, entendeu? Porque ela quer formar um exército de mulheres, todas essas mulheres como ela, que a sociedade jogou no lixo, desqualificadas. Pô, a gente tem aquela questão que também é histórica, né, do Jack Estripador, né, que matava as prostitutas, tem até um filme muito mediano aí com Johnny Depp, né, baseado na HQ do, do Alan Moore, não é verdade? A HQ, claro, é excepcional, o filme é me, mais ou menos, mas é bem interessante, porque você vê o sofrimento da prostituta, a mulher nas ruas e tal, elas não conseguindo se defender e tal, é bem legal. É, quer dizer que eu achei fodão isso daí, só que você fica pensando, óbvio assim, porque vamos lembrar o Dória é homem.
3: É, é mas essa sequência toda do salvamento da... Como é o nome da personagem? Justine. O salvamento da Justine é absolutamente sensacional também. É, a gente pega É pego de surpresa também.
1: Ah, sim, é um negócio meio. Caramba, é. Navalhada no pescoço, tiro na, na, na cabeça, uhum. soco na barriga. É, um, é, é <risos> ele uma foi... tremenda
4: cena de ação, né, Alain? legal. Sim,
1: sim, é do nada. Você tá vendo ali, pô, como é que esse negócio vai se desenrolar. Por que, que esses caras tão arrumando. Ah, rapaz, o cara vai ver o maluco. É um negócio meio. É... É, é. Hostel, como é que é o nome desse filme aqui no Brasil? O, é, albergue. o albergue. é uma parada tipo o albergue. Os caras pagam pra ver a pessoa ser torturada, blá blá blá. No albergue, ele pagava pra torturar. Ali o cara paga pra ver
4: e tá ao vivo uma morte. Exatamente. É um snuff é. ao vivo, né, cara? Só é. que não sobra um vivo. Só é ele. muito foda. Quando eu fiquei mal preocupada, quando eu vi eles entrarem na cena, e eu vi a prostituta sentada, amarrada, amordaçada, eu falei, caralho, o que que é isso, né, meu, aí, meu, do nada, assim, um olha pro outro, é mal legal, né, é. fala agora, pá, todo mundo, o cara é tiro, porrada de bomba, <risos> malandro, morre tudo. Vou destacar também uma, uma cena do episódio que já é no próximo, né, que é a Blade of Grass, na minha opinião, tá? para mim todos são maravilhosos todos, mas a Blade of Grass foi excepcional, porque a Vanessa ela vai pedir para a doutora Seward né? e tá para ela fazer uma hipnose porque ela, ela ficou numa clínica, que é a clínica do Dr. Benning né, e tal então ela vai pedir para a doutora Silvia de fazer uma hipnose para que ela possa recordar e que ela possa é, tentar se curar de alguma maneira isso daí ou mesmo ou até mesmo compreender quem é que realmente está atrás dela né Qual que é o mal que quer capturá-la no final de contas E aí meus amigos ouvintes a gente vai ter o episódio mais belo mais triste mais trágico cara da série que é feito totalmente de diálogos que a gente vai ver. A Vanessa, então, já hipnotizada, vai ter recordação. Ela vai estar num quarto totalmente branco, né? Que é um quarto de, de louco, né? Destinado aos loucos. Numa caminha e tal. E quem é que vai atendê-la? Quem é a pessoa que vai lá levar comida, vai limpar o quarto? É nada mais, nada menos do que o John Clare, cara. Surtei, eu chorei, fiquei chorando. Não tem não, tem noção. Eu, eu fiquei desidratada com esse episódio. <risos>
1: esse, esse episódio realmente é, é, é o melhor do... do... Das três temporadas é o melhor. E nesse, nesse a gente vê a apresentação do homem que seria, viria a ser a criatura, né? Porque mesmo nesse episódio eu fiquei esperando e eles não falam o nome dele. É. Na verdade, a gente não sabe o nome do, de quem era a criatura antes. O John Clare, ele inventou.
4: Ó, olha só que interessante, Alan. A gente teve ele como Caliban. Né? Uhum. que remete a Shakespeare a gente teve ele como John Clare que é um poeta inglês e cara, você não sabe o nome dele a série é muito <risos> foda você fala assim, caraca, agora sim uh, vou saber quem é o John Clare não tem, não. você vai ter e é tão bonito o andamento né, dessas cenas todas os diálogos e como foi realizado você vê o potencial é, de atuação dessas pessoas que é insano Sim. Entendeu? Porque, gente, vocês não têm noção, em um filme ou uma, em uma série, você ter grandes cenas poderosas que mexem com o público, com dois atores, é muito raro. Entendeu? num ambiente só. É, tem que ter muita bagagem de atuação para fazer isso. E você vê, assim, que ele, ele é o cara que é como se fosse um, um, um sei lá, um, um auxiliar de enfermagem, vamos colocar assim, né? Um é, ele, seria um ele, não, ele seria um
1: enfermeiro, ele seria um
4: enfermeiro. Aí ele vai devagarzinho, você vê que ele está levando alimento. Ela não está se alimentando, está toda suja, descabelada, já, já já na clínica, né? Porque a gente não teve a questão da clínica, mostrou muito pouco nas outras temporadas. E ele começa aos poucos, né? Muito né? A, a desconfortável a tentar e falar alguma coisa para ela, falar, olha, você tem que comer, né? Se você não comer, você vai ser obrigada a comer, né? Vão fazer você comer, né? Ele tenta convencê-la, né? Inclusive, apesar disso tudo, tem uma cena chocante deles alimentando ela à força, né? Vocês lembram disso? Sim, sim,
1: é igual, igual alimenta, igual faz com pato pra, pra encher o pato para encher o fígado dele.
4: Ai, gente, é terrível isso daí. Sim. A sim. pessoa coloca um funil, assim, que vai com cano até a garganta uhum. e pega aquele alimento, eu creio que batido, né? E o batido uma ou, uma sei uma lá, papa. uma papa e joga né? e você é alimentado à força, e ele está vendo todo aquele processo, né? que é um processo de horror, né? tal então, como eles tratam as pessoas, e ele, ele vai tentando aos poucos, ele vai se aproximando dela, e começa a conversar, conversar com ela, ele fala de si para ela, ela fala para ele, e ele vai trazendo de dentro dela, ela, ela mesma, né? ele, vai, ele resgata a pessoa que ela é, dessa maneira e a gente é tão tocante é tão bonito é, não sei nem descrever para vocês só vocês realmente assistindo porque é, é lindo porque ele vai é, tem um momento assim que é, eu acho que é o momento que eu mais chorei nossa nesse momento ela derretida a manteiga derretida começa até para poder é, ela se sentir mais humana novamente ele começa a ler para ela ele fala para ela assim olha eu trouxe aqui uma maquiagem da minha esposa, né? Escondidinho, né? Hum. Ele trouxe, porque ela tava toda suja, coitada, se sentindo desumana, mas já conseguindo escutá-lo e emplacando algum, algum diálogo com ele. Aí ele penteia o cabelo dela, é aí ele, ela tá com as mãos, acho que amarradas, algo do gênero, um negócio assim, ela não está imobilizada, ele passa nela um, um, um pó né, e tal, passa um batom de leve, pede desculpas para ela, fala assim, olha, eu não, tenho, eu não tenho muita prática de fazer isso, e ele lê para ela, e ela fica ali, Escutando ele e você vê que ela está num momento de paz, né? Uhum. E tá consigo mesma. E, e é tão lindo isso daí, porque depois que tipo, ele passa a noite inteira fazendo isso, né? E ele, quando ele chega amanhã, que ele tem que entregar o turno para outro, ele pede perdão para ela e tira a maquiagem dela e desarruma o cabelo dela. Né, para que não descubram que, o que, que ele tem feito por ela Gente, é tão bonito esse, esse processo Dos dois se conhecendo muito aos poucos Ela pergunta para ele da família Ele não pode responder né? Mas ele fala, aos poucos você vê que ele vai cedendo é...
1: ele, ele não pode falar nem se é dia ou noite ele só lá depois que fala que deixa escapar, ou fala de propósito que, que, que já, já, o, turno da, o turno já vai trocar e ele vai embora pra casa, ele não deixa nem ela saber, ela sempre pergunta, é de dia ou de noite aí ele Isso. fala, não, eu não posso falar ele não fala o no... é, E aí que eu pensei que ele fosse falar o nome dele e ele não fala o nome dele, que ela pergunta ah, seu nome, nome, ele não fala o nome dele nunca, não fala o nome da mulher dele, fala que tem um filho se eu não me engano, esse episódio ele fica o tempo todo tentando que ela é, mostre alguma melhora, uma progressão, porque ele sabe o que vai vir, o tratamento que vai vir em seguida se ela não apresentar nenhuma progressão, ela vai ser lobotomizada.
4: Exatamente, a tal da trepanação, né, um negócio assim, que tem um é. nome estranho, né, isso daí cara, é, é trágico, né, porque ele quer muito que ela melhore, então ele tá ali, vendo, como ele tá vendo ali muito sofrimento, ele fica falando assim, né, quando já tá mais próximo do, do final do episódio, e você como, como, como espectador, você já tá emocionado, porque você já pensa assim, caramba, ela vai lembrar dele. Os, um dos personagens, os personagens mais bonitos, né, que tem um arco mais é, é, emocional da série, você fala, caramba, ela vai lembrar dele, né, e acontece mais pra frente, né, Sim. e ele preocupado, ele falando assim: Olha, é, você precisa reagir. É, tenta, fala, tenta conversar com eles e mostrar pra eles que, você, eles que você tá sã. Tenta emplacar um diálogo com eles, porque eles vão abrir a tua cabeça. Né? E eu não quero isso, eu não quero que você passe por isso. Cara, é, é muito, muito bonito.
3: Melhor episódio de série que eu assisti na TV esse ano. Ponto. E... <risos> De, de todas elas, tudo bem que eu não assisto que eu não acompanho muitas infeliz, mas está entre os episódios mais incríveis que eu já assisti em qualquer série na TV até hoje é. excepcional, tanto no, 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 no que diz respeito ao roteiro as atuações, eu acho que falar da Eva Green, do Rory Knie já chovendo molhado, absolutamente espetaculares <risos>
2: So I uh,
1: attended my resignation. <laughs>
2: I'll stay on long enough to see you tomorrow. The last person you see before the surgery will be someone who loves you. So I'm...
4: E é dirigido por um diretor chamado Toa Fraser, né, esse episódio, né, trágico, né, porque você vê que ela escutou os conselhos dele, ela tentou conversar com os médicos, não mostra essa conversa pra gente, tudo acontece somente na salinha, né, e eles não acreditaram nela. Tudo, é.
1: tudo acontece, na verdade, no consultório, porque é, ela está sendo hipnotizada, né? Sim, e, não, e... não,
4: mas no, na série é naquela salinha, não mostra quase isso. nada fora da salinha, né?
1: Isso, assim. isso, é, a, a salinha é a mente dela, né? Ela tá ali, ela tá hipnotizada, aí tem uma, uma hora que a, a, a psiquiatra entra em cena e fala, é, pô, eu, eu, eu não tô conseguindo tirar você daqui. Aí ela fala assim, ô, oh, me acorde. Aí ela, não, eu não consigo, eu já apaguei o um cigarro no seu braço
4: e você não acorda. Caraca, eu já paguei <risos> uns dois cigarros, um maço de cigarro, <risos> e tu não acorda, Vanessa, né? É. Mas o mais importante né, é que ela consegue descobrir quem que é que está atrás dela, né? O nome da pessoa. Isso. Ela sabe que é o Drácula, né? Não é verdade?
1: num embate de três pessoas que na verdade são duas ali em cena ela descobre ela descobre a verdade o que é o que o que ela é o quem está atrás dela ela descobre tudo tudo é revelado pra gente no, no, no último minuto do episódio. É, é nesse episódio que o, que o Drácula dá um, dá um pé na bunda do Lúcio. <risos> o
4: Drácula dá um pé na bunda. É, vai,
1: vai aí pro teu cantinho e fica aí sentado aí, e não fala nada não. Ô, caraca.
4: Ai, pô, uma coisa interessante que eu vi também, porque vai mostrar o embate deles, né, pela Essa alma série,
3: dela. O, o compadre Lucifer, ele só toma porrada, toma porrada dela na segunda só temporada. Se é, exatamente.
4: Não, e eu queria dizer assim, que é legal que como ela só tem contato com o jean Clair, né? Esse homem aí, o que se apresenta, que a gente sabe que é o Jean Clair, ela vê, em certos momentos. O demônio ou Lúcifer ou o Drácula com a cara do João Clair, né? Ele fica com os olhos pretos e tal, e depois vai ter uma luta pela alma dela, né? Uhum. Que Lúcifer quer a alma dela, o Drácula quer a alma dela, e é bem foda porque nenhum dos dois vai conseguir, cara, que ela vai sair inteira dessa questão. Uhum. É muito foda. Ela vai falar, tu é otário, tu é otário, senta tu ali, tu ali morou. <risos> então é muito foda, é muito. Essa mulher é foda, essa personagem.
1: A alma é minha, ninguém tasca, vocês vazam daqui, soltam um. DRB Diablo daqueles, todo mundo sai batido de cena, muito bom cara, muito bom. Eu é, é, é o melhor episódio, é o
4: melhor. É maravilhoso. Aí continuando aí os pontos interessantes da série, no próximo a gente já vai ter também umas coisas legais, porque a gente vai ter finalmente, né, porque a gente falava disso loucamente vai mostrar o pai do Ethan, né? vai ter a, a, essa parada do, do Ethan e a Hecate pelo deserto e tal, o xerife Husky é, perseguindo com a e o Malcolm também estão atrás, né? Tá tipo assim todos estão atrás do Ethan, ninguém consegue pegar, né? agarre me se puderes né?
1: É, esse quinto episódio é mais desenvolvendo mesmo a mesma história do, do, do Chandler, porque ele fica meio de fora desde lá do primeiro episódio, aí volta com ele firme, desenvolve e a gente finalmente conhece o pai dele, né? O tão falado, temido. Sim,
4: que é o Brian Cox, né, cara? Que é uhum. Simplesmente o cara que foi o primeiro Hannibal do cinema, gente. Pra quem não sabe, tem um filme chamado Manhunter, né? Que tem lá, cara, o Grison Grisalho do CSI, cara, novinho. Já então, não grisalho, todo gatinho. Tá nesse filme aí. Diz que ele queria muito participar de Game of Thrones. Ele ficou meio chateado de não ter, não ter participado. Ele, ele deu esse, essa, essa consideração aí, na. Né?
1: Ele poderia ter sido qualquer um daqueles reis... Do, de, de. Reis, não. De, qualquer um daqueles senhores de fio do lado. De, qualquer um. Ele poderia ser qualquer um. De com aquela porra. cara dele
4: com aquela cara maravilhosa, que eu acho muito lindo isso, gente, né? Ah, eu acho isso belo, né? O rosto vincado, né? Peridade, é uma coisa linda. Uhum. E o Brian Cox é um ator fodaço também, né? Ele é o pai, a gente ficava viajando na maionese, né? Uhum. Falando, porra, vai ser o lobo superior, cara. Uhum. Se, se o Ethan se é o Lupus Day, o pai dele é o Lupus o quê, cara? <risos> então é foda né, a gente, né? É,
3: a gente e imaginando a gente... nada da vida. <risos> o Brian Cox, ele é um ator que ele transmite uma força e, uma, e ele tem alguma coisa de, ao mesmo tempo de humano, mas ao mesmo tempo de muito maligno nele. Até, o pessoal tem, faz uma brincadeira em Hollywood, que o pessoal diz o seguinte, se você tiver um filme e, e, o pessoal, e no filme tiver um personagem que é o demônio, se você colocar o Brian Cox, o público na hora acredita. <risos> e É uma piada que já já, já circula muito né, nos bastidores aí de, de Hollywood uhum. sobre o Brian Cox, que, que ele encarna o, a, o mal de uma, de uma maneira quase que perfeita, é. pelo gesto, pelo olhar, pela voz, e é uma coisa muito interessante. E a gente acaba descobrindo mesmo que o pai do Ethan, ele não é na verdade o, o líder de uma Matilha de lobisomens. ele é apenas um sujeito, um fazendeiro poderoso...
4: Ele é um Sim. latifundiário filho da puta, né, isso. cara? Porque é, é, é exatamente é pró matança de indígena, né? Sim. É
3: Foda. É, é um grileiro de terra pró matança de, indígena, de indígenas que criou o filho para para odiar os índios, obviamente porque ele quer ele quer defender as terras que ele já roubou dos índios e ampliar a, o latifúndio dele. Achou que o filho ia fazer isso e ia, tra, ia trabalhar nessa coisa de expulsar os índios da região. Pra eles poderem tomar cada vez mais terras e não foi exatamente o que aconteceu.
1: Ele é o, ele é o que hoje em dia se chamam de fundadores, é aquele cara que foi lá, devastou um lugar inteiro, tomou tudo pra ele, faz uma cidadezinha, faz uma igreja, faz isso, faz aquilo, e se torna aquele patriarca daquele lugar, o dono
3: daquele é, lugar.
4: Aí depois vem pagar de cidadão de bem, né? Tô ligado. É, é. E ele
3: é uma figura, e essa figura é uma figura muito típica do faroeste. É é, de cada dez filmes de Faroeste, sei lá, principalmente, principalmente o Western Spaghetti também, lembrando, sempre tem o fazendeiro o milionário hum, cheio hum, de jagunços hum. que domina a região e que normalmente encarna o vilão das é, histórias. É. É.
4: Eu, eu gosto muito daquele filme queoma sabe? Vocês, é claro que o Alanta deve ter assistido, claro, também, né? Uhum. E esse negócio aí realmente é recorrente no, no, no Western, né? espaguete e tal, né, eu só queria jogar uma menção honrosa aqui pro pessoal não falar que a gente não comentou, que antes até, inclusive, enquanto Eckhart e Chandra estão no deserto, em fuga e tal, eles fazem lá uns paranauê mágico, né, cara que tem, tem um momento que ela pede para ele, o sangue dele e faz uma magia, cara que as cobras vão atacar lá, o xerife lá, o cara lá o, o CSI do deserto lá sei lá, não sei o que, <risos> Puta que é uma matança muito da hora também essa cena aí. A série muito fodona, a cena toda gravada no escuro à noite, né? E ficou muito bem feita, tudo muito visível, né? Bem legal, assim antes de chegar na fazenda do pai do Ethan, né? É, tá quando e... ele é abordado novamente. A
1: galera tá tampando atrás deles e, e tipo, a questão de, de horas assim pra pegar eles, aí para aqui, para ali que não dá pra andar de noite naquele deserto os caras acampam, vão dormir de boa, Eckhart faz o, o, o a, a magia de sangue com o sangue do Ethan, invoca um monte de serpente que devasta os caras lá embaixo, os caras lá é. embaixo são um quilômetro, e... dois de
4: distância Exatamente, é uma cena muito boa, né? Ao mesmo tempo em que o Quetenai também tá, resolve atacar os caras lá que estão atrás do Chandra, né? Sim. Ou seja, é né? uma matança do caramba novamente, né? Se Eu... tu não é picado por cobra, tu é atacado <risos> pelo índio, cara. Quando a
3: ECA te fala, gente, agora a cobra vai fumar, Literalmente. Pode se preparar, é literalmente. <risos> é. o, o, o Mister... O,
1: o, o, era, era, o, era o índio e o, o ser mal, atacando pelo, pela esquerda, e as cobras por baixo, e, e uma correria do caramba. E o inspetor lá da, da, da Scotland Yard não morreu de sorte. Uhum.
4: Ele... Pois é, que cagão esse cara. <risos> Tudo isso é muito
3: Caraca. doido também, porque é, o, a, o ataque de cobra é outro clichê de filme de faroeste, de deserto, essas coisas. Uhum. E aí você mistura isso, que são cobras sobrenaturais, que uh, são através do, 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 da magia de uma feiticeira uhum. europeia que está ali. Olha, isso é muito doido, isso é muito <risos> coisa de literatura Uhum, uhum. É, é um Legal. é um CGI
4: muito bem feito também, né, meu? Das cobras e tal. E o Itan e a Hecate, é porque ela tá ali, pá, só fazendo só as propagandas eleitoral dela. E tipo, eles ela, vão pra uma caverna e tal, e mostra lá uns. Um, umas pinturas rupestres aí tem toda uma história lá do Lupus day dos índios, o do caraco, né uhum. que na verdade todos os chiricaua né, que é o nome da, da tribo, né eles são, na verdade, tem a ver com a criação do mundo, pai, o caramba né, uma parada meio apocalíptica e acaba o itan e a Reca transando, né, cara ou seja, uhum. ele cedeu a, a ele foi convencido por ela finalmente fazer o que ela quer, Sim. né, ele fala assim eu quero ser mal, foda-se, né <risos> é. não vou ser Lupus Dei da hora, não você é Lupis Diablo.
3: <risos> vou tocar o foco, se realmente é o que ele faz. <risos> Muito legal também essa atriz, a Sarah Green, que faz a Eka, tipo.
4: E tem o um background dela, né, meu? Porque ela fala que ela é filha da Madame Pooh, né? A gente lembra, isso daí isso quem escutou o podcast está acompanhando a série. E a Madame Pooh pegou a filha de 5 anos de idade e entregou para o demônio. Só isso, né? Uhum. Sim. É melhor Olha... mãe do mundo, né, cara? A Madame Pooh.
3: Olha só, se vocês forem pensar, a Madame Pooh, a gente vê que ela, ela meio que atua ali no campo. Ela, ela, ela parece que era uma pessoa que vivia ali na, na, na Inglaterra, naquela, naquela parte do, mais rural.
2: Uhum.
3: E aí e, e ela entrega a filha de cinco anos para ser marcada pelas garras do demônio. E aí isso remete também... E a gente lembra que tinha a, a personagem da, da Joan Clayton, uhum. que era a, a... A bruxa. A bruxa. E isso, isso remete muito também Aquele famoso filme em inglês Que é o Blood on Satan's Claw
4: Puxa, assim, é sangue na garra do, do demônio é Muito bom esse filme
3: e, Então você vê que todo esse contexto dessa, da, Das bruxas ali Da, da Hecate, da Madame Pooh é, é o mesmo contexto que você tem nesse, nesse, nesse clássico do cinema inglês Então é mais uma referência cinematográfica aí, Indireta, digamos assim, na série Isso é muito é bacana. O...
4: Esse cara, o John Logan, ele é muito cinéfilo, né? simples assim, né? Hum. Fã de literatura e o um cinéfilo voraz, né? É muito legal, porque ele, além de tudo ele sabe adaptar as histórias, né? Que nem a gente estava comentando. Vai ter a fuga da Hecate com o Ethan, né? Aí então vai ficar né? correria atrás do deserto. Uma hora os cavalos vão morrer, né? Ela até expressou pra ele que ela amava muito os animais. A única coisa que ela amava na vida eram os animais, eram os, os cavalos, no caso, né? Uhum. Acabam tendo que sacrificar o cavalo. Vão quase, tipo, morrer no deserto, porque, né? Calor do caramba. Inclusive vão ser encontrados ali pelos capangas, novamente, do pai do Ita, né? E, tal, e vão acabar, finalmente, aí é, então que o espectador vai conhecer a fazenda e tal, do Ita... O Atenai também os encontra, mas ele é tipo. Ele foi mordido pela cobra, né? E foi deixado para morrer no deserto. a fazenda do pai do Ethan vai o Sir Malcolm, o Ita e a Hecate. E a gente vai descobrir finalmente como é que é o pai dele, né? Vamos quebrar nossa carinha também, né? É,
1: no, 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 no sexto episódio é que, que desenrola finalmente a, a história do, da família do Chandler. É, começa com a despedida do Mr. Lyle, né? Que é no sexto episódio Puts, que ele, ele se despede é. de vez da série.
4: Exatamente que ele fala que ele tá indo pro Egito, porque ó, eu não sou bem recebido aqui e tal. A Vanessa vai conversar com ele, né? E tá fala assim: "Ah, eu vou eu vou lá para, acho que é onde tá o Tutankhamon lá, o... eu vou lá para exploração lá, que aqui não é mais meu lugar. É, Já é... deu. A série vai acabar daqui a alguns episódios. Ele
1: fala que no Egito é o pessoal é mais é mais, é, aceita melhor o tipo, o tipo de pessoa que ele é. O pessoal lá é mais liberal.
4: É verdade, então a gente consegue até imaginar que talvez nessa história aí, como foi bem trágico, os finais aí, né, complicados, que no final o, o senhor lá, ele, ele, sei lá, tá lá bonitinho, lá fez um harém só de gatão, motoqueiro, motoqueiro <risos> não, came, cameleiro então, com <risos> bonito, e tal, com o camelo bonito, e torcer por ele, porque é um personagem que a gente amava muito, né, então a gente conversou muito sobre ele. Ixi.
1: E na sequência da despedida do, do Mr. Lyle, é, a gente é introduzido a um personagem novo que eu pensei que fosse fazer um pouco mais do que fez, mas até que deu pra... Deu pra pra satisfazer, que é a Catriona, porra a garota da porrada tá tampando na esgrima lá, o cara tá lá, ah, seu trapaceiro como é que Maravilhoso. você luta essa desonra seu, quem, quem é esse homem que faz isso, ah, tirou a máscara, não é um homem é, é não, e
4: sim, porque a Vanessa ela descobriu que, é, que, que ela está sendo perseguida, então ela resolveu agora eu vou agir, né, hum. e ela vai atrás de uma pessoa, de um especialista em tanatologia, que faz o estudo da morte e tal, né, por questões é do Drácula, tem tudo a ver, né e é essa fodona, esgrimista, atiradora do caraco, que é a Catriona, que, cara, eu fiquei encantada. Eu falei, mais uma berece, né, pra série. Mais uma mulher e tal. E uma mulher sorrindo pra outra, né? A Vanessa quando vê que é uma mulher, fala, ai, que legal, que maneiro. É muito interessante também. Eu também fiquei muito assim, fiquei meio triste de não ter mais... Mais desenvolvimento da personagem. Mas a gente, né? A gente ficou meio órfão de alguns personagens, assim mesmo.
3: Essa atriz, a Perdita Wicks, é o nome dela, ela, é, ela tem uma figura muito marcante. E é, e é engraçado quando ela, ela domina a tela na hora que ela, que ela entra em cena. A gente, realmente, a gente fica, e é um personagem muito curioso, assim. Essa coisa dela ser assim, uma tanatologista, é, uma esgrimista muito hábil. Ela é um baita personagem de ação. Que pena que realmente teve pouco tempo de para ser explorado, mas você logo você já começa logo a imaginar que dava para ter uma série sobre essa personagem aí. Sim, muito sim. Muito bacana. Oh,
4: eu queria que tivesse spin-off de Penny Dreadful, cara. Eu sei que é pedir demais, mas eu, eu queria muito que tivesse um spin-off. Ah,
3: fazer... podia ter a série Catriona. A tanatologista.
4: Poxa, isso ia ser bacana. <risos> cara, a mesma
1: coisa que eu pensei, ela remete muito ao Indiana Jones, cara. Ela, ela, na minha hora, você cantou o tema agora, eu me lembrei na hora do Indiana Jones, pô. Assim, quando eu vi a personagem, não sei se por causa do jeito da roupa, não sei. Eu, eu, ela me remeteu imediatamente ao Indiana Jones, pô. Sim. Ela seria uma, uma, uma mulher aventureira, já. já tampou na porrada por meio mundo e agora tava ali em Londres
2: ou não sei é lá, só Listão. que já,
4: já então é, não é uma estudante de história isso é uma estudante da morte né em si uhum, né uhum. Isso é muito legal tem um momento que ela inclusive conversa com a Vanessa ela fala essa questão aí do da, dela ser uma uma pessoa que estuda somente a morte fala tudo que ela sabe e tal é, é bem legal é bem legal é interessante e é, é nesse daí que a gente também tem aquele desfecho lá da fazenda lá do do pai do Chandler, que também foi muito foda isso daí, né?
1: É, que eles estão na mesa jantando desde o outro episódio, né? Tá todo mundo lá jantando.
4: Desde o outro episódio tava todo mundo jantando.
1: É, eles lá, tá todo mundo, e o cara, pô, a gente já vê que, que o pai do Chandler é gente boa, quando o americano, ele é o xerife, que é aquele cara que tá, que tá ajudando o, o, o Hustle. Hustle. Ele é o Marshall. Ele é o Marshall. E tá olhando de cara feia pra ele na mesa, assim, né? Ele fala, Pô, você tá me olhando desde que a gente começou aqui e tal? O que, que que tá pegando? Ah, é que até o final da noite vai ter um acerto de contas. Aí o pai do Chandler, ele, em meio segundo, saca um revólver e dá um tiro na cabeça do cara na mesa. Caraca, o cara... Já teve o
3: um acerto. Acabou, já, já teve Acabou um... a colaboração
4: do cara na série, né, meu? Rodou. Sim.
3: Ah, é, já que vocês estão falando nisso, voltando um pouquinho antes, a hora que os dois, o Husky... E o, e, o, e o Marshall chegam lá na, na casa do, do pai do, do Chandler tem uma cena hilária que, o, o ator que faz o Husky, que é o Douglas Hodges ele é, muito, ele é um cara muito divertido e <risos> hora que os dois chegam na casa do do, 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 do pai do, do Chandler do, do Ethan, eles são cercados pelos jargunços do pai dele todo mundo armado de, de espingarda todo mundo apontando a espingarda pra cabeça deles aí ele fala assim vocês estão todos presos. E ele dá uma risada como quem fala assim, porra. Vocês estão todos presos.
4: Não dura muito essa parada da fazenda, né? Acho que são poucos episódios, né? Mas o, eles estavam lá semi-mortos, foram resgatados. A Hecate, né? Porra, ela simplesmente está no quarto da, da irmã do Chandra, né? A gente nem sabia, a gente fica sabendo que o Chandler tinha uma irmã também, né? Que você vê que é um quarto de menina, tudo bonitinho, tá todo preservadinho e tal. E é claro que ele está sendo protegido ali pelo pai do Chandler. E o relacionamento dele com, com o Chandler, do pai, é muito ambíguo, né, gente? É. é muito esquisito, é de amor e de ódio. Ao mesmo tempo que ele vê que o cara é o único... É sobrevivente, vai da família dele, quem vai conseguir manter o nome dele, ele tem um ódio louco, né? Porque é nesse episódio, gente, que a gente descobre o que, que rolou com o índio, o que, que o índio fez, né?
3: Próximo do final do episódio, a gente tem o momento em que o pai do Chandler ele leva o filho até a capela ali da fazenda e ele conta que o que aconteceu foi que o. O Ethan tinha sugerido para o Quetenay eles irem até o rancho do pai dele e roubar armas e cavalos. E enquanto ele foi até o, o estábulo ali o e o arsenal onde estavam <risos> os cavalos e o arsenal onde estavam as armas para tentar, já que ele conhecia o local, para tentar pegar os negócios para eles poderem fugir, o Quetenay e, os, e, e o, acho que mais um ou outro é, é, índio aproveitaram, entraram lá na capela e assassinaram. A mãe do Chandler e a irmã do Chandler e o, e o irmão dele também, se eu não me engano, não é isso? Todo
4: mundo, eles mataram todo mundo. Mataram a família fazenda.
3: toda na frente do pai dele.
4: Mulher e a, a filha gritando, pedindo pela, pelo amor de Deus e tal. E... Tiraram o um
3: scalpo, inclusive. É horrível na,
4: na frente dele. O velho é totalmente transtornado, cara. Quem levou esse mal pra casa foi o próprio Ethan, né? Porque hum. ele tava ajudando os índios, né? Porque ele tinha essa questão da reparação dele querer né, o, o perdão se perdoar, e ele lembrou que na, na fazenda do, do pai tinha armas, né? O que, que aconteceu? No, no meio desse, desse imbróglio todo aí, acabou o índio matando a família dele inteirinha, né? E tal, e é uma cena terrível quando a gente descobre isso daí. Ele, ele fala que a igreja tá... Ó, aqui que aconteceu isso e tal, e vai rolar um tiroteio do caraco, <risos> né? E, e tal, e pô, a gente fica assim. O Sir Malcolm aliás, ele é uma precisão absurda, né, um grande atirador, né, já é um, então, um caçador, né, um explorador, uhum. e ele friamente tá atirando, né, só atira para acertar, né, Então uhum. tá um bagulho bem faroestão aí, e aí, por sinal, como o Ita não consegue, quem vai dar o tiro fatal vai ser o próprio Sir Malcolm, né, no pai dele, né.
3: É. Esses poucos minutos que o Brian Cox tem de, de, de tela... Nossa, esse, todos todo esses sentimentos ambíguos que ele tem em relação ao filho Ele consegue passar com uma perfeição inacreditável É, é incrível esse ator mesmo, a capacidade dele Sim. Ele, ele, ele fez aí o. os ódios em que ele aparece Eles, eles ganham aí vários pontos acima Por conta dessa, da capacidade de atuação do Brian Cox Muito bom É, é uma pena até porque nada contra o Josh Hartnett mas ele é um cara muito esforçado, mas ele não é exatamente um grande ator. É, né? sim. Mas o, a verdade, verdade do...
4: seja dita, né? Ele é um, um, o personagem dele é encantador, mas ele não entrega uma atuação poderosa, que nem alguns personagens, né? Ele, é meio, ele tem a mesma cara, assim, né? Tipo ele
3: assim. é o mais limitado, eu acho, aí, da, da, da trupe. <risos> é. é, pois
4: Esse... é.
3: Ele, não, ele, não,
1: ele, tem, ele tem seus bons momentos, seus momentos divertidos, mas não, 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 não pode aprofundar muito não, porque né, não, não rola não, ele é meio...
4: Ele é fraco, ele é fraco. Ele é fraco. É, né, a gente até perdoa, o personagem dele é tão foda né, e tal, e dá umas paradas tão engraçadas mais pra frente, que fala foda-se né, vai lá, é foda. <risos> Eu queria só puxar pro papo aqui, né? Porque vai se encerrar, porque a gente, claro, a gente quer o, o Ethan junto da Vanessa, né? Eu falava, caraca, termina logo o segmento do Faroeste, que eu quero ver essa galera em Londres de novo, né? Vamos contar, a Ecat toma um tirambaço também aí, né? A Ecat roda também nessa parada da fazenda do. Se
1: encerram encerra o... ela, a Ecat e o Scott Landyard lá, também se encerra <risos> lá. Acaba... O Husk também acabou tá picilado, sai, cara. O Husk morre sem saber o que o Chandler era. Isso é que eu fiquei mais puto. Eu pensei Puta, que ele fosse se transformar.
4: É, ele não teve a resposta, né? Ele achava não. que o cara era alguma coisa bizarra, mas eu, talvez ele até suspeitasse de alguma maneira, mas o ceticismo não permitia né que ele é. entendesse.
3: Ele suspeitava, não. Ele tinha certeza. eu vou Ele queria vou falar. ver. Ele queria ver porque é o seguinte, durante a, tempo, a segunda temporada toda, ele fala para os caras, olha, vocês estão querendo seguir a lógica nesse caso? Mas tem alguma coisa aqui que rompe a lógica tem o, alguma, Eu sempre achei que esse personagem do Husky Além dele ser um cara, claro, um, um policial Que ele não deixa uh, o, o criminoso escapar Ele é muito determinado em levar a justiça a quem ele está perseguindo Eu acho que ele era movido, na verdade, por uma curiosidade imensa De ver um fenômeno do sobrenatural Ele achou que ele não podia perder por nada essa chance única
2: até porque a, a
3: imaginação dele, claro, ela devia ser alimentada por todo esse fascínio pelo sobrenatural, pelo espiritual, que estava rondando Londres, na Inglaterra, na época.
0: Você uhum.
3: tinha essa literatura vitoriana, é, com monstros, com demônios, com o exotismo vindo do Oriente, você tinha as sessões espíritas. Então, claro que ele, que ele, assim, era um cara que tava ali nesse clima todo, nesse zeitgeist todo de, de curiosidade pelo sobrenatural, ele viu a chance de ver isso de perto e ele falou, ah, eu quero ver não adianta, eu vou até o outro lado do mundo se precisar, e foi mesmo é. só que não deu certo, né, ele acabou vendo foi, foi um, ele, ele leva uma facada no final, né
1: ele, é. viu, ele viu a Hecate se transformar, mas não viu o, o, o Chandler, que era o que ele queria. Tanto que ele não tira o olho do Chandler,
3: ele fica olhando direto pra ele, mas o Chandler não se transformou. Ah, teve um falei, pô, sacanagem. É. Não viu o lobisomem, mas viu bruxa. Tá valendo. É.
4: é. é. Ele, foi, ele foi na série tipo um Sherlock Holmes que rodou no final, né? E tal, é, né?
3: é, ele era tipo o Moriarty.
4: Um o Moriarty dele, né? foi o a, o balaço, né que ele tomou né ou a facada eu nem lembro se ou faca não lembro
1: acho que foi um tiro acho que foi um tiro
4: acho que foi um tiro também eu queria só voltar rapidinho né para os segmentos da, da, da Lily e do Dorian cara que acabam se conjuminando com o do Victor Frankenstein né aliás a gente sabe né para quem conhece tem até esses filmes aí é aliás esse filme sufragetes que as mulheres que estavam atrás do voto, pelo direito de votar. Que é um filme muito legal. Não sei se tu assistiu, Alan Chegou a dar uma confirmada nesse daí, nesse filme aí? Não, eu... isso eu não vi, não. Ele é sensacional, Alan. Pode encarar que é muito legal. Inclusive no final passa uma estatística é, de quais países onde as mulheres podem e que não podem é, votar, viu? É um filme bem legal, mostra a mulher justamente trabalhando com isso Que mostra no Dread, lavanderia E os desmandos sociais, desigualdades Porque a série nesse momento A gente vai ter as conversas da Lili com a Justine Que tá contando para ela Sobre a vida, o que ela pensa das coisas E aparecem as sufragistas ao fundo Sim. Sendo presas pelos policiais né? E tal E a, a, a Lili até verbaliza O que eu falei, ela fala Eu não, não, não me interessa ao feminismo o feminismo, ele prega a igualdade. Eu quero é superioridade mesmo. Igualdade porra nenhuma. Eu quero pisar uhum. com o meu salto né, em cima, uhum. né? O, o Victor Frankenstein ele não desistiu da Lily. E ele tá bolando junto lá, já que tem a questão do soro, né? Já que o, o Dr. Jack, ele, ele criou um soro, né? Uhum. Onde ele consegue até mostra ali os experimentos. Ele pega uma, um, um cara perturbado que tentou matar o rei ou a rainha. Eu acho que é a rainha. A rainha. O cara o cara tentou matar a rainha, né, claro que ele não lembra de nada disso, né, e ele foi preso lá, tá sendo tratado lá, inclusive, que nem eu falei, enquanto a coroa não decidiu o que fazer, ele tá lá, né, uhum. virou cobaia, e aí o Victor Frankenstein tem a ideia, fala assim, ah, legal, então podemos usar isso na Lily, né, eu vou deixar ela bem suave, tranquila, eu posso voltar, mas tem uma história de amor com ela, Mano, pô, o cara tá totalmente tá, é um stalker, é muito creepy esse personagem dele até, né se for parar pra pensar, que não deixa a mina em paz, né e tal, enquanto ela tá lá querendo sangue, né, com sangue nos olhos tá junto com a Justine é, agregando outras mulheres, o Dorian, ele, aos poucos, ele também vai vendo que ele tá, ele tá meio que sobrando nessa história aí, né? Tipo assim, a casa é dele, a comida é dele e tal, mas a mulher, ela tá tudo lá fazendo uma, né, altas reuniões, né? E prevendo o que, que vai fazer futuramente, como matar, né? Ali ele tá ensinando como matar, né?
1: Usando a, Dorian de cobaia?
4: Usando o Dorian de cobaia, é muito engraçado essa cena, que ela tá explicando aonde que as mulheres têm que acertar para poder matar imediatamente, né? e tal, né? Mas você percebe que o Dory ele tá se sentindo incomodado, porque até pelo próprio perfil do personagem dele, como a gente conversou, ele é um cara que ele se interessa super pelas coisas, e daqui a pouco tá cagando, né? Uhum. Que é um cara com o quê? Com 300 anos, ele fala ah, cara, isso aí foi legal durante uns dias, agora não quero saber mais, eu quero outra coisa, né? Uhum. E tal, né? Ele já quer sair do grupo do Whats, né? Não quer receber mais notificação. Ele, Sabe como ele, é que é?
1: Ele já tá de saco cheio, já de ver aquela... Eu, eu fiquei, quando eu vi a cena, tem aquela cena que tem um banquete, que a Lily vai por cima da mesa falando, eu falei, meu irmão, quem é que arrumou essa comida toda pra essa mulher? Porque o Dorian Green tem empregado, tem ninguém naquela casa, enorme, só tem ele,
4: eu, caraca, quem é, é que ajudou, fez essa porra é, coisa? É o mesmo serviço de marmita da Vanessa, cara, é que não parece ser parte da... da. Mas é, aliás, a gente não falou muito da Billie Piper, mas todas as atuações dela são sensacionais também. É mais um incômodo que eu tenho dela não receber indicações a prêmio nem nada, porque a Billie Piper, depois que ela é, se transformou nessa pessoa que é a Lily, que, é, que tem a ver com o Lilith, as atuações todas são excepcionais. Todas, todas, todas. É um ódio, assim, quando ela... Essa cena que o Alan descreveu, que ela sobe na mesa, ela... Um cara, ela tá chamando pra vingança, pro ódio de Punho Cerrado, entendeu? São atuações lindas mesmo dela, assim. É assustadora, se eu sou o Dorin ali, eu ia ficar muito preocupado. Fala, puta, vai sobrar pra mim a questão de tempo, maluco, vai é, sobrar.
1: A cara dele já demonstra, diz, ele olha um lado, ele olha pro outro, ele fala, hum, isso aqui não vai dar certo.
4: é. E o Victor, cara? O Victor, ele entra numa paranoia, ele resolve entrar lá pra tentar capturar a Lili, né? O Victor, ele <risos> é totalmente sem noção, Sabe né? Sabe de nada inocente. Sabe de nada. Ah, ah, tipo assim, é claro que ele vai ser pego, né? No, no ato, é, o Dorian vai vai tentar passar o pano ajudá-lo, né? Vai falar, vai falar assim, ó, não deixa ele ir, cara, ele vai desistir dessa parada aí, né? tal, então, e eu acho que a própria Lily também chega a falar, fica com pena dele, né? Porque ele não significa nada para ela, cara, mesmo, né? Você vê que ela assim, que é o cara que é o criador, mas ela tá com outro foco, ela não quer saber dele, ela quer saber de outras coisas. Dorian consegue virar a barra do Victor, aí fala na porta assim baixinho, ó, tu tá me devendo uma, hein? Uhum. E tal, né?
3: Vou cobrar, hein? Eu vou cobrar então, essa parada. Eu
4: vou cobrar.
3: O, o Dorian já. O Dorian já tava meio assim com, a, com o teor das reuniões que estavam acontecendo na casa dele. Ele já tava vendo que o negócio dele com a Lily aí não, não ia dar muito certo. E ele, quando ele viu que o, que o Dr. Victor Frankenstein invadiu ali o local e tava. Pretendendo dar um soro pra acalmar a Lily, né? Pra, pra, pra domesticar a Lily, ele já pensou assim: hum, hum É... Aliás, é a essa.
4: Exatamente. Aliás, essa questão do soro vai ser super interessante, porque também vai, vai ter um monólogo muito bonito da Billy Piper também mais pra frente, né? Porque você, é só você recordar, nós somos o resultado do, do nosso, né, das nossas escolhas, né? Do que aconteceu com a gente. Imagina você não ter isso, né? Porque esse soro, ele tira a tua, as suas lembranças, né? Transforma você numa pessoa é, de boa, em paz, mas você não tem as suas lembranças do que te fez sofrer, né? É. Sim. Que pode te trazer também você o ódio, a raiva, mas. Isso
3: torna vazio, te... na verdade.
4: Né? Isso, exatamente. É um soro onde você retira a violência, mas você tira tudo também, né? Que ocasionou a violência, né? Então...
1: Ele tira as memórias mesmo, ele, ele, ele apaga o passado da pessoa, que é, que é a função do uhum. soro é essa. Ele pega o cara que tentou matar a rainha, que tá muito louco, transtornado, e injeta o soro pelo olho do malandro. O cara, o cara vira um gentleman. Não, senhor, boa noite. Sou eu senhor, aqui. boa noite. Vai porque... tomar café com o dedinho levantado? eu que É monóculo? Não, porque boa noite? Eu não me lembro o que eu estou fazendo aqui. Você tentou matar a rainha? Não, senhor, que isso? Eu não poderia fazer tal coisa? E blá, blá, blá. <risos> Só que aí é que está a questão. O cara não lembra de mais nada. Ele não lembra mais nada do passado. Que é justamente o que a gente vai ver no, no próximo episódio. Que conta o passado da Brona. Porque... É... Ela vai se apegar tanto ao passado dela. No, 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 é, é legal, logo ela, na
4: ela, Exatamente. Ela, ela tem uma cena da Bruna, Bruna barra Lily né? E tal que ela está visitando um túmulo é o túmulo da filha dela, né? Uhum. A gente sabe, a gente, ela vai inclusive contar a história dela, mas depois, né? Mais lá pro final, vai ser na, na praticamente na, na, na season finale, né? Uhum. E tal, mas é bem emocionante isso daí, né? Ah, eu queria trazer uma parada rapidinho só pra gente não abandonar a núcleo, né? E tal, e não ficar esquisito mais pra frente, porque enquanto isso a gente tem tipo assim o love story da Vanessa com o professor, né? Alexander, que fica naquela, né? Ela, como ela focou de novo no que ela deve fazer. Olha só, santa inocência, coitada. Ela chega pro Alexander e fala assim, olha, você não deve se envolver comigo porque eu sou uma pessoa muito problemática. Eu tenho medo do que possa acontecer com você. <risos> a, gente, a gente não tá rindo de zoeira, não é? Porque quando tu sabe que o filho da puta é o Drácula, o cara devia estar tá assim, né? Sabe com a boca fechada, dando risadinha? e tal. Ele com aquela Aí, cara
1: muito séria olhando pra ela. É verdade, Vanessa, é verdade. O filho da puta, miserável
4: seu safado <risos> ela dá um fora nele no café, né e tal, e ele fica, porra ele fala, caraco, né, que mal e tal inclusive eu tenho uma teoria que foi aí nesse momento que ele se apaixonou por ela de vez uhum, entendeu? Uhum. porque ele até tava com, quest... com intenções de detonação mas ele falou assim, como assim me deram um fora eu sou o maior gatão, let's <risos> Leste Drácula bonitão, não uso óculos que nem o Gary hoje, mas eu sou todo gato e <risos> tal, né, e é muito engraçado assim, engraçado não, mas ela tá super triste de novo, ela fica mal pra baixo, né então, mas fica aquele negócio de encontros e desencontros, né? Ele fala que ele vai viajar e tal. Depois eles acabam se reencontrando novamente, porque ele não vai viajar, obviamente, né? E tal, né? Mas ela, ela, ela conta toda a história pra ele e fala assim: Ó, não tem condições, né? E tal, de, de a gente manter.
1: Não posso me envolver com ninguém porque vai botar você em perigo e tal. Eu, caraca, mas é, o perigo é ele. Só que quando ela mete o pé, é que ele quebra a xícara na mão. Tão bolado que ele fica, aí ele, foi naquela hora mesmo, realmente, que ele falou: caramba, mas que, que mulher! Aí ele se apaixona que por mulher.
4: Ela. É, o amor. <risos> então. assim, é engraçado assim, que ele é um cara nervosão, né? Porque ele tinha uns assecas meio idiotas. Porque tem uns que, que logo logo pra trás lá, esses idiotas, tem uma hora que ela tá numa, na casa dos espelhos e tal, quando ela vai passear com ele, né? Com com Alexander, e os secas imbecis dele, vão lá atrás dela do nada, sem ele ter mandado, <risos> aí ela se assusta, desespera, sai correndo, meu, quando ele encontra os caras, ele, ele só dá pra comer. Ele, ele... só dá um rasgo nos caras, assim: come essa desgraça aí que tu nem passei a secla <risos> né? uma, uma cena de canibalismo, né? Os, os vampiros todos atacando, Isso, né? Eles sobem ah, ele
1: sobe igual ratos no, no, no corpo do cara. Assim, vai subindo tudo igual um rato, assim, aquele montão de rato subindo.
4: Pô, sim, a cena do, as cenas dos cov, do Covil são sensacionais, são mó tenebrosas também, a, né?
1: A secla level zero, cara. O cara é level zero de inteligência. Come que o cara vai assustar. A mulher tá com o mestre dele e o cara vai lá dá susto na mulher na casa de espelho, cara. Ele pediu pra morrer. Pediu pra morrer. Ah.
4: Pediu, pediu pra morrer. Eu sei que é assim, a, a que ela vai, vai ter todo um desenvolvimento e tal, e se leva e traz... Mas a Vanessa ainda acaba indo atrás dele novamente, né? Ele vai mostrar pra ela a exposição das criaturas da noite. Ele mesmo é uma criatura da noite. O Marcos fez o link legal né, disso daí. Uhum. E ele vai lá fala assim, isso aqui são... Porque uma das frases mais famosas do Drácula de Bram Stoker é o momento em que o Drácula tá conversando com o Jonathan Harker e ele fala que ele viu lobos, ele ouve lobos e os lobos começam a uivar até no próprio filme. Uhum. E o Drácula fala, ah, children, of the Nights, né? Uhum. E olha só a doce
3: música que eles fazem.
4: A doce música que eles Essa fazem. Essa frase
3: tem no livro também do Drácula uhum. e é um momento em que no, no livro que é muito marcante que o, o, o Drácula sequestra um bebê
2: uhum. ali
3: e aí a mãe do bebê fica ali na em frente ao castelo gritando e pedindo para ele devolver o filho dela e ele então convoca os lobos ali da, da que, que ficam ali na, no, no bosque. Os lobos atacam a mulher. Ela é morta pe 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 pelos lobos sob o comando do Drácula. E depois, quando ele tá conversando com o, ha e o Jonathan Hacker, vê aquilo acontecer. Uhum. E aí o, ele fala para ele: Olha, você é, tá assustado? Eu não fica assustado, não, olha, escute a, 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 a linda melodia que as minhas crianças da noite fazem. E o Jonathan uhum. já pensa, me. Ferrei com esse, esse velho aí de vez agora, né?
4: Esse velho doido, né? Com um peruca que tem um formato de bunda atrás, né? Que porra é essa, né? <risos> e a sombra Tio que Dracula. anda pra lá e
1: pra cá o tempo todo sozinha.
4: Essa bom, sombra cara, tá bêbada, meu senhor, né? <risos> Ah, eu só eu tinha brincalhão, mas é, é, são, é muito interessante. Esse segmento da Vanessa, quando ele vai mostrar pra ela as criaturas da noite, ele quer mostrar todas as criaturas, até criaturinha, né? Uhum. E tal, né? Que eles vão, vão ter uma cena de sexo e tal. E quando você vê, eu fiquei caralho lá, a Vanessa vai ficar endemoniada de novo, cara, de novo, eu sei disso. Porque tem essa, a Vanessa, o personagem dela, quando se faz algum ato sexual, o demônio. Tá ali, malandro, já vai junto, sacou?
1: Mas a Vanessa também, ela vai se encontrar com eles... Já sabendo que ele é o Drácula.
4: É, eles têm um diálogo, ela chora e tudo. Realmente, quando ela vai novamente atrás dele que vão ter essa transa, é quando ela fala, é quando ele fala pra ela quem ele é, né, uhum. e tal, né, porque ele, ela tinha dado um fora nele, ele fala assim, é tipo assim, eu te dei um fora, mas cara, eu sou o Drácula, maluco, tu como é que tu vai me dar um fora? Eu sou fodão, eu te amo, eu sou seu, Lorde Senhor das Trevas, né, e tal, aí depois ela fala, quer saber, não tem marido, não tem eta não tem não tem mais eu vou, né, porque ela fala pra doutora assim hoje, pô, cadê a minha família? Eles são a minha família, cara, eu tô me sentindo muito abandonada, doutora, né, ela fala pra
1: a, 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 a Catriona é a Catriona que dá a dica, né? A Catriona fala, ó, o Drácula vai fazer o seguinte, ele vai separar todos os seus amigos, que já meteram o pé de qualquer jeito, ela, uhum. ele vai isolar você e ele vai te conquistar. Aí a Vanessa está lá na cabeça dela na hora, né? Pô, ela tá sozinha. Quem é o único cara que toda hora ela se encontra e ela está se apaixonando? É o, do, uhum. é o cara do, do museu ela mesmo Sim. saca quem é o Drácula se
3: não me engano a Catriona também fala que ele, algo tipo assim, ele vive entre as criaturas da noite, aí ela lembra da, uhum. do, do museu lá ela fala, eita, o nós, Deus. é, é na, o homem
4: que na bem. hora faz aquele blim, né, blim, caraca maluco, tu tá curador das criaturas <risos> da noite, tu entregou o esquema todo, né, o Drácula
1: porra. e pior, eu que fui lá procurar o cara, ó que droga hein, <risos> nem foi ele pois que foi é. Ele? É. ela foi não, lá é.
4: É muito trágico, né, cara, porque... É, cara, os personagens de Penny Dreadful, eles não têm histórias felizes, né, você não consegue... Eu acho que eu só consigo ser feliz imaginando o Mr. Lyle, que nem eu falei, é, lá no, no aren, cara, fala, cara, né, da hora e tal, tal, qual sultão, né, de ben e tal, mas, porra, é foda, todo mundo se fode nesta porra. A Vanessa, que a gente tava torcendo, pô, foi a própria é, psiquiatra que chegou pra ela, Pô, que que você não vai fazer uma coisa legal pra você, e é uma coisa legal que ela vai aí no museu, conversar com ele, porque ele fica, né, ele é um cara super inteligente, nerdão, e ela curte isso daí, né e tal, tem altos diálogos maravilhosos com ele, ah, porra, é claro, os dois vão ter uma transa, né, e tal no outro dia, ele até fala para ela eu achei até engraçado, gente, porque ele fala para ela assim de manhã, ó, oh, é o seguinte, né que eles umas palhinhas no chão, assim ó, oh, vamos ter que levantar que a galera tá chegando para <risos> trampar, malandro vamos sair daqui, né, parece uma coisa tão pueril né, tão é? adolescente Achei bonitinho isso daí, né? Ainda mais que ela tinha uma mansão, né? É. Pra ela poder transar, se quisesse, com ele. Ela foi transar com ele lá no museu, né? No chão. <risos>
1: Primeiro a tem que dar uns tapa no Renfield, né? Que tá lambendo ela, lambendo ela. É tu... Sai
4: daqui, cara!
1: <risos>
4: Sai daqui! <risos> Renfield, seu desmaldito! Sai é, é. Ai caralho, o Renfield ficou a série toda ouvindo, ouvindo os, os tapes lá, né? Os bagulhos lá e tal, e pai entregando, né? Fazendo lá no. O, o, sendo lá o, o caô de entregar as conversas todas. E cara, o Renfield ele é muito babão, cara. Dá uma pena dele, depois mais pra frente, Olha, que isso é um personagem do, trágico.
3: Isso daí do Renfield foi nível assim. É, sei lá, você trazer sua namorada Pra dormir com você em casa E Sim. o teu irmão mais novo é, <risos> Adolescente Babão e onanista fica olhando pela fechadura Foi muito Puta, comédia, é cara é, muito é, algo, comédia. é algo desse nível, assim, né Sai daqui,
1: de desgraça Quer morrer, maldito? Sai daqui agora Aí ela foda <risos> Ela finalmente se entrega Aceitando mesmo o destino, né é como é... o episódio acaba, ah, morre essa porra desse pescoço aí mesmo, então morde aí e isso, já é.
4: Nossa, eu fiquei muito triste com isso aí, cara, eu falei, caraco, não e ele entrega o pescoço pra ele né, e tal, ele vai lá sugar, né, o pescoço dela e a gente tem, a, até então aí a série, o que, que a série faz até aí a gente tem esse desfecho aí porque a gente vai voltar novamente lá pros personagens que sobraram do Faroeste, que estão todos voltando pra Londres, né é, o o Quartenay não morreu, né ele foi deixado para morrer, mas ele não morreu, e ele volta para Londres com o Sir Malcolm. E quando eles chegam em Londres, Londres está toda coberta por aquela, não sei nem se é uma neblina, né parece que é uma coisa mágica mesmo. né É um, como se fosse o um mal, assim, está se solidificando. Né? Tanto que eles chegam, quando eles descem do barco, eles chegam lá no cais, os ratos estão todos correndo, sim, sim. né estão no tá um chão.
3: É, essa cena é muitíssimo parecida Com as cenas que, que a gente já, já citou aí Do, do, do filme do Herzog do, do É muito parecido Bem interessante isso Que faz essa ligação do, da praga dos vampiros Como se fosse uma doença mesmo Que, que faz uma, uma, uma ligação com a peste negra De certa forma
4: Sim, sim, sim Não, E rapidinho, porque eu esqueci de comentar a, Antes até desse desfecho todo da Vanessa Ela tem um encontro com o John Clare Gente né, finalmente, né, porque vai ser o último encontro praticamente da série, porque ela, ela, ele vai encontrá-la conversar com ela, ele está lá tentando resgatar a família no arco do John Claire, ele consegue é, voltar a falar com a esposa dele, né, o filho dele tem aquela reação primeiramente, que vê o pai morto, se assusta, mas ele consegue voltar para a família dele ele consegue se relacionar com a, com a com a filha com a família dele e o João Clare encontra a Vanessa e ela chega para ele né isso dá um aperto no coração ela chega e fala você lembra de mim você já trabalhou na clínica do Dr Benning e tal tá, ele fala não 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 lembro né ele lembra dela a Vanessa aquela pessoa que ele encontrou que era uma mulher que eles ficaram conversando sobre poesia e tal e tiveram hum. logo de cara aquele link bonito de amizade e tal, né? Aliás é muito emocionante, a gente descobre que ele a adora, né? Totalmente, uhum, né? Uhum. Ela significa muito, muito para ele, né? E tal, né? E os encontros dele mesmo com a Marjorie, que é a esposa dele, são muito bonitos, né? Aliás, eu achei muito bonito uma coisa na série também, gente, acho que merece ser mencionada. Que a esposa dele, a Major, ela tem um, uma aparência, que a série ela mostra mulheres muito bonitas, muito atraentes e tal. E a Major, até pelo sofrimento, pela questão dela de ser uma trabalhadora de fábricas, ela tá muito envelhecida e abatida. Sim. Você vê aquela pessoa rústica, da pele russa, do rosto vincado também, né? É interessante isso daí é muito sofrido porque a gente vê o tempo todo o filho dele tossindo né na frente dele tossindo sangue e a esposa coitada que ele conta a história dele toda né do Victor Frankenstein para a esposa etc ela entende acredita na história então tá, conta que foi ressuscitado e ele e pensa assim ah que legal né vai terminar é, Frankenstein vai ser estilo comercial de margarina vai terminar tudo bem né uhum. e tal né o, ele encontrou a família Interessante também, o, só pra gente não abandonar o arco do John Clare, né?
1: É, é. O, o arco dele se encerra no, no outro episódio, mas é, é, tem, essa, tem essa revelação: ele conta tudo pra, pra, pra esposa, ela entende e aceita. Ela entende: ah, você morreu, é, eu é. morri tal, e tal, mas um cara me trouxe de volta, por isso que eu, eu fiquei sumido esse tempo todo, porque eu não me lembrava. Uhum. E ele Sim. praticamente, só, a única coisa que ele lembra da, de, do tempo que ele era vivo era, era a família dele porque ele teve aquele aquele encontro aquele encontro não aqueles vários encontros porque o quarto episódio se passa num num tempo enorme né é, ele ele teve aquele laço de amizade com a Vanessa e tal e ele não lembra absolutamente nada da Vanessa. Ele,
4: ele não, não lembra. lembra ele não tem a lembrança, né? Não. E ela que lembra dele, olha pra ele com afeto, assim. É, é trágico porque a gente entende que essa cena dele com ela até é um momento de despedida mesmo, né?
2: Uhum. Onde uhum. Ela,
4: ela fala pra ele, poxa, boa sorte, né? E tal, né? Que ele tá procurando a esposa dele, até então não tinha encontrado. E, tipo assim, é assim, adeus, então, né?
3: momentos marcantes e tocantes é. do John Se quando ele encontra com a. Vanessa e ela diz que ele é um ela ela fala para ele, estou vendo na minha frente um homem que merece afeto, merece amor, um, uma pessoa muito 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 amorosa e muito querida e ele ele nem chega a entender porque que ela considera ele dessa maneira porque ele não lembra uhum. da, exatamente da pessoa que ele era e ah, ela não então porque... o melhor dele né
4: Exatamente porque ele estava com medo que a família não não recebesse, né? É justamente o que ela fala para ele, essa coisa bonita que você comentou, que é o que dá força a ele, fala assim, eu sou uma pessoa digna. Então eu vou atrás da minha esposa. E ele fala assim: Marjorie sou eu, né? E Sim. tal. E ela primeiro fica assim, mas ela não corre, não grita nem nada, ela, e ele conta tudo pra ela. É bonito isso daí, é bonito, né?
3: O Outro momento com ele, não sei se vocês já chegaram a comentar, mas que é de chorar, de tão lindo, é quando o filho, o filho tem um certo medo dele, né? E hum. quando ela fala, olha, aqui tá o seu pai, ele voltou, depois que ela aceita o retorno dele, o filho fica meio assim, ele olha pro John Clare, ele, claro que ele reconhece o pai, mas, tá, mas ele tá com aquela... É, palidez toda. Com Aquela picapia, cicatriz porque... bizarra. Isso, assim. mas na hora que ele pega o barco e ele co começa a ajudar o filho a consertar o barco de brinquedo, e o moleque reconhece naquele ato ali, um ato do pai. Aquilo absolutamente muito bonito. Aquilo mesmo.
4: É, é lindo, é lindo. Ele É o personagem que tu fica torcendo o tempo todo, né? Você fala, caramba, gente, se agora ele vai conseguir, agora ele vai conseguir, né? E tal, né? É, é depois, claro. Mas,
1: era, era o João Claro era tipo o cara que eu menos esperava que fosse ter um arco mais legal assim e foi o que teve o arco mais legal de todos assim o personagem que é ah o okay, quê? ele é a criatura do Frankenstein ele foi o cara que teve o, o, o personagem que teve o, o, o desfecho do começo ao final as três temporadas ele foi o mais legal Sim. Ele, Sim. ele tendo sido o enfermeiro que atendia a Vanessa já pô, ficou, aquilo ficou muito legal ficou muito legal
4: ficou né o personagem dele é muito emocionante né a gente nem sabe olha só a série é super corajosa né a série não fala como ele morreu pra não, gente não fala que como que aconteceu não. porque isso isso não importa né no final uhum. de contas né? importa todos esses encontros o jeito que os personagens se tocam eles se transformam né? uhum. por se encontrar, por se relacionar isso é muito bonito, ao mesmo tempo que parece que a Vanessa uma mulher perturbada e cheia de preocupações no momento que ela encontra, ela lembra de tudo aquilo que ele passou para ela, toda aquele, aquela gentileza e ela pôde, naquele momento, com essas palavras, dar força para ele também. Isso é muito bonito, é muito, né? muito legal. É emocionante, é legal mesmo. Mas vamos voltar para a desgraça porque essa série é desgraçenta, rapaz.
1: O é. fumaceiro comendo solto em, em, em Londres e a, e a brona trancada lá no calabouço lá do. do do hospital. Com
4: Exatamente, o... <risos> porque o Dorian, o Dorian traiu a Bruna, né, uhum. e ele ajudou o, o Victor Frankenstein, porque teve um, um... a gente não contou, porque a gente tava em outro núcleo também, mas a Justine se estranha de vez com o Dorian, não é verdade? Uhum. E tal, ele, ele chega e fala para ela assim, ó, olha só fulana, você tá enchendo o meu saco, né, porque ela nunca foi com a fuça dele e ela tava sempre assim peitando ele, né, e fala assim, ó, eu só escuto tudo que a Lily falava, você não manda em mim e então tal, eu tô empoderada, é o seguinte, agora eu vou né, botar pra fuder. Aí o Dória assim, injuria, acaba se estranhando de vez e acaba matando a Justine. É. E aí ele resolve falar assim, ó, é o seguinte, eu vou colaborar com o Victor, né, e ele pega, eles pegam os dois e conseguem sequestrar a Lili. Aí vamos deixar a Lily bonitinha ali, encostadinha no canto dela. Né, e tal, porque vai ter um desfecho interessante, porque esses dois episódios aí aconteceram assim. Pra mim foi uma decepção tão grande que vocês não têm noção. A gente assistiu, viu que o episódio tava lá disponível né, no nosso site querido, né? Que a gente não vai comentar, né? E uh -huh. tal. É que a gente. O pessoal entende que a gente faz apologia. Uh -huh. não pode. O cara, até os produtores, John Logan, falaram: Pô, vai ter uma grande surpresa aí no final de Penny Dread <risos> é. e, e a grande surpresa, <risos> caralho, é, ia acabar. O 8,
1: o, era, foi oito e 9, ele acabou no 9, não teve. 10
3: não. Tinham avisado no final da segunda temporada que a terceira temporada de Penny Dread foi até apenas 9 episódios. inclusive é, tá igual... a gente já sabia. Tá igual Game of Thrones que vai ser 7,
1: daqui a pouco vai ter, é, tá, tá é, e assim pois é,
4: Tá feio o negócio. <risos> Mas assim, aí a gente teve essa surpresa, porque até falei pro Marcos, a gente assiste sempre juntos, né, a, a série. E aí eu falei, cara, saiu o outro, né? Então eu falei, como assim, né? Saiu. Aí eu vi, fiquei arrasada da minha vida. Lazarentos. Lazarentos, né? Ou não, né? Sei lá. Vocês lembram quando a gente comentou? Que falando assim, olha, vamos fazer o seguinte... Vamos, vamos, até, vamos ver onde a série vai até onde ela vai legal e vamos deixar Let It Go, sacou? nada de ficar xingando, chorando nem nada, Sim. isso daí meio que me consolou porque a série ela foi legal até o final entendeu? ela entregou um produto interessante mas vamos, então, assim, só comentar sobre esses dois últimos episódios, então. O gran finale da história, né? Onde vai chegar, então, Sir Malcolm com o Quatenay e vai ter essa parada. Eles já chegam em Londres e vê que, meu, tá todo o ar da cidade está pestilento. Isso daí que está no ar, na verdade, não é uma neblina, é uma espécie de ar pestilento que está extinguindo a vida. Né? Tanto que você vê Sim. as ruas vazias e tal... Tá um, aquele ar de solidão, de cidade abandonada, pessoas mortas, até então porque todos o, o Drácula e tal e a galera toda dele agora está solta
3: para
4: poder fazer o que quiser.
3: Nessa época as pessoas acredit, ainda acreditavam que o espaço que a gente vê vazio no, no universo, ele era todo preenchido por uma matéria invisível e intangível chamada éter. Então, tem uma lógica você acreditar que uma força maligna poderia turvar esse éter, deixá-lo impregnado de alguma de alguma impureza de origem espiritual e maligna. Por isso que você poderia ter uma espécie de neblina fantasmagórica encobrindo todo mundo.
1: Uhum, uhum. Uma
3: coisa bem interessante, é uma espécie de, de impureza, de degradação do éter.
1: É, eu tenho uma cena que eu, que eu não sei quem, agora quem fala é o Drácula ou é a Vanessa que fala que o próprio ar ia se tornar um veneno, ia se tornar irrespirável e contaminar todo mundo além de tudo, transformaria todo mundo em alguma coisa em servos do Drácula né não precisava uhum. nem ser mordido pra, pra se transformar num, num servo dele ia ficar, o pessoal ia ficar meio zumbi
3: isso não, e é bom lembrar o seguinte que a praga zumbi a praga do, do, dos vampiros era o Drácula que estava espalhando porém essa pestilência toda que estava no ar quem estava espalhando era a Vanessa
4: uhum. que era Nossa. o resultado da
3: entrega dela.
4: É verdade, a gente vai a gente vai descobrir que a questão da Vanessa, que é o fato dela se entregar de vez para o mal, que ela é uma força poderosa, terrível no final de contas, né? Então, pelo que eu pude compreender disso daí, que ela se juntando ao Drácula tornou tudo mais potencializado para ele, né? O mal ficou solto de vez. Né? e a gente vai ter as convergências, as pessoas vão se encontrar também, porque a doutora Seward vai pegar o Renfield de... Né? Na, na, com a boca na botija, né? <risos> Escutando os áudios tudinho, com um cara de viciado em podcast, né? Então, maratona, e... fazendo maratona. É que aliás é uma cena super legal também, porque você vai ver que é, ele tá se alimentando de sapos, né? Ele vai conversando com ela, escorrendo aquela baba preta, e tá sendo um monte de sapos, como toda a maldade, parece que todos os bichos, né? Uhum. Tipo a música do Titãs, né? Bicho, sai dos bichos. Uhum. Ah, os, os bichos estão todos vindo pelos esgotos. E aí os sapos estão subindo também pela pia do consultório dela, ele tá lá fazendo o maior rangão, né, uhum. ouvindo lá os tapes lá da Vanessa, pá, piradaço da cabeça e eu ir fazendo o um rango, aí ela tem uma luta com ele, acaba prendendo o Renfield e ela resolve, junto com a Catriona, fazer então uma hipnose com ele pra poder descobrir aonde que é o covil do, do, dos vampiros, né, e tal, pra poder resgatar a Vanessa, né interessante isso daí, porque ela entendeu então esse link todo, né, então ela Sim. finalmente acreditou no que a Vanessa estava contando para ela, e tarde demais, né, infelizmente, né.
1: Até, até nessa parte, é uma das poucas vezes que eu achei uma coisa estranha, uma coisa que ficou meio deslocada na série, é porque durante o fumaceiro, é, a neblina tá, tá lá contaminando todo mundo, todo mundo ficando meio zumbificado meio escondido dentro de casa e tal, o Victor e o, e o Hyde, o, o Jekyll, estão lá de boas. Tem... É que os
4: caras são nerdão, né? Estão no laboratório, <risos> o mundo está acabando. <risos> e os né? caras não estão vendo. Nem aí, eles estão aí. Que cidade. É. Que é justamente... Mas vai ser assim, cara. Se for um apocalipse agora, hoje em dia, vai ter gente na internet. Só vai descobrir que apocalipse aconteceu quando cair a internet, sacou?
1: Quando, quando vê pelo YouTube, pô. O cara vai ver pelo YouTube, o mundo está acabando.
3: E enquanto isso, tá a lily aí presa lá no laboratório acorrentada e falando para ele Vitinho Vitinho vem aqui senta aqui do <risos> meu ladinho vamos conversar eu não vou te matar viu prometo pode vir aqui ficar sentadinho comigo para gente ter uma conversa séria nós dois vem cá Vitinho e ele pensando assim melhor não né melhor, é. melhor
4: não oh, ela é forte para caramba né porque é. ela ela foi dopada né Pra poder Pra poder ser peguei a mulher, é o seguinte: a gente já viu o que ela faz, o estrago que ela faz, né? É, ela deu ter... pau Eu... até
3: no, 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 no John Claire. Isso, a gente viu o John Claire literalmente rasgar um cara no meio, acho que no segundo episódio ou terceiro episódio é. da primeira temporada, e ela pegou o John Claire e jogou ele longe como se ele fosse um <risos> saco de batata. É. Então você vê que ela é um pouquinho forte, né?
1: É é justamente nessa parte que é uma parte sensacional que é a despedida, né, dela dela do Victor, dela, de todo mundo ali
4: aliás, o Dr. Jack, ele fala, né que, ah, o meu pai morreu uma parada assim, né, uhum. agora eu sou o grande Lorde Senhor, eu vou poder fazer tudo que eu quero, ha uhum. ha
1: <risos> e o Victor ah. se despede dele oh, esse é, muito bem, Lord Hyde chama ele de Hyde, não sei porquê, mas chama
4: exatamente, como se ele tivesse finalmente se transformado, né, foi uma concessão uhum. né, sim,
3: porque ele era, ele era filho do Lorde Hyde, o uhum. pai dele, né? Tinha esse, tinha esse título, era tinha esse nome. O uhum. pai dele chamava-se Hyde e era um lord. Quando quando o cara morreu, ele se tornou Lorde Hyde. Ah, tá. É uma parada que no médico o um monstro não é. rola. Esse é, é do seriado mesmo.
4: E é uma espécie de adaptação também, né? é. em, ve é. em vez de mostrá-lo como um monstro, que a gente ficou aqui tipo, né, querendo pra caramba, pô, que maneiro como vai ser, mostrou ele na verdade ele tendo poder financeiro. E tal nome e tal autoridade que ele vai adquirir pela, pelo bem de herança. E ele vai ser um filho da puta do monstro, né? Uhum. Então a série deixou isso aí meio em aberto, né? Eu não precisava e do tal. soro
1: não, pra virar monstro, não. Foi só ganhar
4: o dinheiro mesmo. Ou seja, né? Mais um, não, mais um filho da puta solto aí, né? Cheio de poder, né? Enquanto isso lá fora, o mundo tá acabando, o né? Os
1: comendo solto, geral morrendo e os cabo. É, é onde se desenrola a, a segunda melhor cena com a brona, né? Que é ela explicando pro pro Frankenstein que ela não queria perder a lembrança da filha que ela conta aquilo tudo e que mostra que o Frankenstein no final das contas também não é, vamos não vamos ser monstros vamos ser humanos e é ali que é a, a despedida do Frankenstein ali. Eu achei que ficou bem legal, apesar ah, de não gostei. ter gostado do Frankenstein na terceira temporada. Ele estava muito Emonstein. Ele estava
4: emo a, a cena da, da Lily Lili pedindo pela vida dela e pelas lembranças, chorando emocionada e falando: "Olha, tudo que eu sou, né, ser mesmo sendo essa bagunça toda, esse caldeirão de ódio, é o que faz de mim. Eu quero eu quero poder inclusive sofrer as perdas que eu tive na minha existência, né?". Ela emociona ele, né, que naquele momento ele vê que ele, porra, aqui não tem sentido uhum. o que eu tô fazendo, né, eu tô, a pessoa tá implorando pela, pela, pela memória, né, eu quero ter as minhas memórias, eu não quero ser um, um saco vazio, né, sem as minhas lembranças, é, é bonito, porque ele acaba soltando ela, eu achei que quando ele a soltasse, ela ia no momento quebrar o pescoço, dele. agora, deixa eu quebrar o teu pescoço antes <risos> de eu sair daqui, por favor, mas não, ela ela, ela pegou chorosa, e tal, uma cena lindíssima da da Billy Piper, maravilhosa, e foi embora. Né? Uhum. E é pronta a despedida dela, como você disse, verdade. É. E aí vai ter os encontros, né? porque a doutora Seward vai conseguir descobrir onde fica o covil do Drácula, né, vai, vai dar uma de miguxa na, nas lembranças, né? Na hipnose, vai conversando com ele, ele fala, inclusive o personagem dele é muito trágico, o tadinho do Enfield. Ele fala: "Eu sempre fui um solitário, eu sempre fui sozinho. Eu procurava prostitutas para poder sentir calor, me sentir amado". E ela vai consolando ele, né, mas só tentando uhum. especulando para onde fica. pô, não, vamos conversar. Para onde que você costuma ir? Aí ele começa a falar do covil e tal, e ela acaba pegando a referência do local aonde é, né? Quando ele sai da sala, eles encontram o Victor Frankenstein que tá saindo da outra sala, porque é em Bedlam também, né? Eu, eles estão no que mesmo o lugar, tava... <risos> Exatamente. Aí fala: Ô oh, amigo, vou te encontrar aqui. E aí, vamos com a gente aí nesse bonde aí, bicho. Vamos ali Aonde? pra detonar a... essa galera. Tu lembra aquela parada aí que foi ponta solta do trave dos Vampiros? Lembro. Porra, vamos junto aí, Vitão. Aí pá. Galera, sai tudo junto pra poder, né? Detonar a vampirada, cara. E é mó legal porque a gente finalmente vê a liga extraordinária toda junto, quase toda junta, né?
1: É, porque é. enquanto isso o, o. O Chandler e o, 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 o amigo o pai dele índio estão tampando na porrada com, com todo cara... mundo lá no meio da rua.
4: Eu chorei de rir com essa porra, eu sei que eu não deveria, gente, não ficou feio, mas caralho, quando o Chandler ele se transforma, né, ele se transforma de dia, convenientemente também ela calhou de ser lua cheia, né, a parada uh -huh. assim, é de dia, mas é lua cheia, tem neblina, será que, porra, funcionou as paradas, elas pararam Aí o Xander se transforma, porque os vampiros vão tentar atacá-lo. Aí quando eu vejo muitos vampiros atacando ele, do nada vem um lobisomem do cabelo comprido, assim com a cara de veiaco, quando tu vê que é um índio, cara, caralho!
1: A porrada tampa na rua, lobisomem dando mãozada pra tudo quanto é lado, voando. Caramba, aquela
3: cena ficou muito legal, cara, muito boa. Uma bom. cena de ação sensacional.
4: É boa. Muito... Não, e tinha um molecote assim, vendo dos bueiros, né? E tal, né? Que foi o um moleque que chegou pra ele e falou assim: Pô, eu sei onde é que é e tal, que levou ele pra essa emboscada, o vampirinho. Uhum. Uhum. Aí o cara que o vampirinho vê os lobisomem cobrindo de porrada, <risos> rasgando com as unhas, vampiro sai, vampiro, pedaço de vampiro no voando pra trás. O moleque assim pra trás, tá ligado? Tipo o Homer Simpson, aquele gif do Homer Simpson. Entrando no as... mato. <risos> Entrando no mato. Muito foda, cara, muito foda.
3: É mais legal o. Na hora que a gente vê o, o, um pouquinho antes disso, né? O Quetenei transformado em lobisomem, é uma surpresa. Eu falei, caraca, é ele. Aí... Por isso que ele chamava o, o Ethan de filho, né? Meu filho.
1: Então, é ó, aí que a gente entende é... o presente que ele deu pra ele, de ah, vai viver pra sempre. Foi
4: ele oh, que passou filho... a maldição o presente dele pro cara, malandro. Passou a maldição de lobisomem pro cara. O Ethan fala isso pra ele. Seu filho da puta, você me transformou em lobisomem. Sabe quantas pessoas eu matei, seu desgraçado? Que eu fiquei fudido aí que eu queria me matar e o caraca. Eu tava desesperado da vida. Você acabou com a minha vida. Aí o índio fala pra ele. Não, eu te dei um presente. Olha aí, agora tu vai poder ser o lupus deito. Volta lá pra tua amada e tal, pra salvá-la e tal. E o Ethan até, né, fala, ah, beleza, vai, né, e tal, né, e é." Né? Mas ele reclama, primeiramente.
1: É, a quantidade de inocente que ele matou, matou o sem matou a porrada de gente sem poder controlar, né? Ele, ele não controlava depois da transformação, ele nem lembrava o que acontecia.
4: Sim. É, ele era um lobisomem, assim, meio gótico da tristeza, né? Que ele ficava meio injuriado. Porra, eu matei... Eu acho que qualquer um, né? Quem é que quer acordar um dia num bar ensanguentado, cheio de pedaço de gente de barriga cheia, né? É, e nem Fala, sabia o que aconteceu. de barriga cheia, porra.
1: Cara. Vamos tomar café? Não, já, já, já comi. <risos> já tô, tô, tô a pampa, já,
3: gente. Ligado.
4: Aquela cena da Vanessa lá. Assim, <risos> e aí, oh, ele sumiu... Vamos tomar café? Não, estou, eu comi.
3: <risos> ah, o o bom de você estar tá numa... numa na Londres, totalmente dominada por uma praga de vampiros, e ter vampiro pra, pra caramba em tudo que é lugar, que você pode, se, pode ele falou, acho que ele e o Coetanay falaram, agora a gente pode virar do vai e matar à vontade, né?
1: É, agora é sem remorso, sem remorso, é só vampiro mesmo, então pau neles. Ah, foi foi é, muito, muito engraçado foda, aquela cena, cara.
4: A gente riu, a gente mas foi legal, foi uma cena legal. E aí vai ter a, a questão da conjuminação final, né? É. Porque aí realmente eles vão. Um, o, a doutora Seward, a Catriona o Victor, né? Porque já tava de, de arma em punho, pelo jeito. Ele nem voltou pra casa, né, pra pegar a arma, né? Ele já tava é a liga extraordinária volta toda lá pro Covil do Vampiro. Aí começa as treta, né? Cara, é, luta é, é bem legal. Aliás, eu gostei muito dessa sequência aí. É uma é sequência das, de ação legal.
1: É uma sequência muito de ação bem feita.
4: E tem uma cena, gente, que a gente tem que comentar porque é impossível não comentá-la. Que quando eles estão acessando o covil, eles passam para um local assim onde tem os corpos pendurados, né? Uhum. Os, os corpos onde as pessoas que vão servir de alimento estão todas penduradas. E é uma cena tétrica, gente, que ela merece um print. Uhum. Porque é algo assim, tipo que você vê em novo cinema de terror francês. Algo assim, tipo aquele filme lá, Frontieres. Oh, ah,
1: esse, esse é o que é a cena da, da cabeça no começo desse é filme. É, é a... porque
4: o Frontiers tem um momento que ela, ela fica numa sala cheia de corpos Pendurados, é uma cena aterradora, porque as pessoas estão como se fosse no açougue. Pendurada por ganchos e tal, eles passam por todos os corpos que vão servir de alimento, e é uma cena tétrica, e você vê assim que, cara é uma tomada, né, uhum. é pouquíssima coisa, e olha a construção daquela cena eu acho até que Penny Dread foi uma série meio cara também, por causa disso também pegou né, uhum. de ter cenas excepcionais, lutas são, são muito são, boas. Legais, são legais,
1: são legais e enquanto a porrada tá comendo lá a gente tem o desfecho do, do, da história do John Clare, né que aí encerra a história do John Clare com a, com a morte do filho dele e, cara, porque aí todo mundo cho todo mundo chorando ah, o filho do John Clare morre e a mulher dele faz o pedido impensável né
4: coisa até meio previsível se for parar pra pensar o menino tá com uma doença tipo terminal e incurável né que ele já tá bem avançado na tuberculose o menino vem a falecer aí você fica meio assustado assim com a atitude da esposa do John Clare porque ela chega e fala assim ah, sem problemas, né? Então você vai levar o nosso filho lá pro Victor, lá o Frankenstein, que te ressuscitou e ressuscita ele, poxa, né? Uhum. E tal. Aí o John Clare faz uma cara assim, sabe? Fala, você tá de sacanagem! Cara, você tem noção da besta fera que eu sou? Eu esqueci todo o meu passado, vi um verdadeiro inferno. Claro que ele não fala isso, né? Mas ele fala, meu, eu não quero nunca isso pro meu filho, né? Imagina e tal, ele conversa com ela e ela fala pra ele uma coisa terrível. Ela fala pra ele, olha, é, nessa situação que a gente tá, eu só aceito uma coisa, que é você leve o nosso filho né, por isso que ela tava lá calma e tal uhum. você leva o nosso filho pra ele ser ressuscitado ou você nem volta mais, você leva ele e não volta mais nem você nem ele, e aquilo acabou com a existência do John Clare né, junto à família, fala, porra mulher nem quer o cara sozinho, a mulher só aceita o cara se tiver o filho uhum. e tal, né, uma coisa bem bizarra até né, essa situação, né foi aquilo ali,
1: a escolha foi. que ela deu foi uma escolha que ele, pô, ele falou tá maluca, ele, ele olha uma, com a cara pra ela e fala, mulher, você Tá louca,
4: e eu acho que ela ficou louca naquele momento, ela perdeu a sanidade mesmo viu? é, ela, ela de, não tava esse. aí vem o desfecho do John Clare porra, vê que ele não vai levar pro Victor Frankenstein, porra nenhuma vai que ele, não, a gente não, a série não mostra mas vê que ele até passou no laboratório né hum. e tal, só que tava fechado né uma placa de closet <risos> assim, né <Saí>. <risos> não, mas assim, mas é terrível porque aí vai mostrar ele com o filho o filho todo enrolado assim num tecido sim. e ele deixa, leva a criança para o mar, né, e tal, e deixa a, a criança, a cena é tão triste, gente a cena da criança ficando, né e hum. belíssima, sim. É, é mar o
3: rio, acho que é um rio, né como o Alan falou, o arco do John Clare ele é simplesmente perfeito em todos os sentidos uhum. e ele vai se encaminhando para um final que é absolutamente amargo que é muito emocionante e humano, e, e no fim acho que ele é o personagem mais humano que a série teve embora ele seja um morto vivo
2: uhum, e, e
3: isso se deve muito também um, um ao roteiro do John Logan que ele, é uma coisa interessante que ele foi muito feliz em pegar as lacunas que o livro do, do Frankenstein e Mary Shelley deixa e preenchê-las com coisas que fazem muito sentido que completam maravilhosamente bem a história desse personagem e também é, esse papel tem sido dado para esse, esse ator que ele segurou a onda, né? Porque hum. é um personagem muito difícil de ser trabalhado. E ele, o Runier foi extremamente bem.
1: Sim, sim. Ele, ele conseguiu, ele passou a credibilidade legal mesmo, quando, quando, uhum. como criatura. Assim, no começo você vê aquela aparência dele, ele fica meio incomodado, mas aí você se acostuma, você, você passa a crer que. Ele poderia até circular pela rua mesmo, era uma época diferente, Sim. de repente ele podia dizer que tinha sofrido um acidente, acho que até ele fala como se fosse um acidente industrial, que ele ficou deformado por causa daquilo não explicaria, porque ele era tão pálido,
4: mas... É. Sim, eu porque, porque ele era geladinho também, né? É,
3: mas eu não, não mudaria absolutamente nada no arco dele.
4: Foi todo lindo, gente. Teve a finalização, né? Inclusive é ele que encerra praticamente a, a série, né? Uhum. De vez, né? E tal. É, é, é muito bonito também é bem legal assim, e é trágico pra cacete né, é foda, é uma merda né? é, é porque
1: Mas... quando, quando passa aquela cena, de, que e, dá a entender que eles eram tão, tá, além de ser tão pobre, que não tinha grana pra porra nenhuma ele pegou o filho, depositou ali no rio, o corpo dele e tal o moleque foi embora, foi levado pelo rio, que também tava um maior tumulto da porra em Londres mesmo, ninguém tava se preocupando com isso tá, o fumaceiro ainda tava comendo que e remete a gente a volta, a voltar lá pra o covil do Drácula, onde a porrada continua comendo.
4: A porradaria tá comendo e tal. Vai ser legal. A gente não tem nem. Eu acho que se você curtiu a série, a gente não precisa nem narrar, né? Que foi bem interessante, né? Porque eles, como uma liga extraordinária, vocês veem que é. Você chega a, liga a ver é que é. extraordinária
3: eles... feita direito. É. é,
4: é uma liga extraordinária, super interessante e tal, e é uma coisa meio verossímil, porque não é assim, eles são totalmente fodões e tal, tem momento que eles se ferram também, né,
3: é. Mas olha, a, conta... e a
4: doutora Seward também, gente, ela tem uma arma e tal, ela mostra uma arma, ela também é é berés, legal, ela é de Mas Nova olha...
3: York, né, ela fala, ah, quem vai sobreviver em Nova
4: York sem uma arma, <risos> exatamente,
3: <risos> Junta ao ser Malcolm, que atira bem para caramba. É um guerreiro nato. Junta a Catriona, que ela é uma especialista em morte e é uma especialista em matar também, pelo jeito. Uh -huh. <risos> ela, ela, ela é rápida também com, com a espada na mão. Deu para perceber, né? Ela, ela, o interesse dela na morte não é só um interesse intelectual. Acadêmico, assim. não é só acadêmico. É, é só acadêmico. <risos> na prática também ela manda bem na hora de. de... E o Ethan e o, o, o Quetna nem se fala os dois quando não estão virados em lobo já são já são mortais virados, então piorou, né hum. então ali realmente é é, é, um, é uma máquina de matar muito poderosa aqueles juntos eles tirando o Frankenstein, fora. né,
1: o Frankenstein que é. tá caindo toda hora, acabava
3: a bala é, o Frankenstein ele Eu vou te falar que ele é uma negação mesmo, viu? Pra, pra... Ele é mas, mas bom pra é trazer nerd, o pessoal é... de volta à vida. Pra matar ele não é nada bom. Ele...
4: Alguém tem que ser bom em alguma coisa, tá vendo? Ele é bom pra trazer de volta. É. Mas é assim, mas tem enquanto tá rolando essas tretas todas aí, o Ethan, a função dele aí, ele quer ver é a Vanessa, né? Aonde está a Vanessa, né? Então ele consegue, enquanto o pessoal tá tretando. Porque até então o Drácula não apareceu, né? Uhum. Mas enquanto o pessoal tá tretando, ele consegue definir e encontrar onde a Vanessa está, né? E ela tá tipo numa sala é uma tomada linda. Ela está numa sala assim que ela tá com uma vestimenta toda assim que ela já parece, então, uma espécie de, de entidade, né? Maléfica e tal, com um ar totalmente diferente, né? A atuação da Eva Green sempre muito boa, né? E ele se aproxima dela e tal, e fala que, que veio resgatá-la. E ela fala pra ele, olha, esse, todo esse mal tem a ver comigo. O mundo tá sendo destruído devido também à minha presença de eu ter aceitado o mal de vez, né? ela tá, tá tipo legal. numa
1: sala tipo numa sala branca novamente, né só que é uma, é, nessa, dessa vez não é uma sala cochoada é uma sala de azulejos e tal
4: é, é meio fúnebre, né cheio acho. de
1: velas, pô, sabe o que a gente esqueceu de falar, cara, que eu me lembrei agora foi da abertura cara, que a abertura do nono episódio é diferente das outras ah, aberturas. É, é aquele É aquele poema do William Wordsworth, que é aquela poesia lá que é, é, é usada no lugar da abertura original, que é, que, que é só um, o tema, né, é, é, é cantado, é declamado.
4: Eu posso colocar no áudio, eu coloco no áudio aqui pro pessoal poder escutar, viu? Isso é verdade, o último episódio, a abertura foi diferente, né? É. Não, foi, não foi aquela música maravilhosa que Penny Dreadful tem, foi uma abertura, né? E ela a aceita, né? Ela fala para ele quem ela realmente é, né? O Itan Shender chegou tarde demais, né? Infelizmente, e ela fala para ele, né? Ela acaba falando, olha, não tem como eu voltar a ser o que eu era. Eu na verdade sou uma das fontes de todo esse mal e a única coisa que você pode fazer para mim é trazer paz. Então, uhum. que a minha batalha precisa acabar, né? Então, para poder haver paz novamente na Terra. Aí ela coloca a pistola do Shender na, na mão dele, coloca assim, eu acho que no abdômen dela. Uhum. Eles dão um beijo e ele você escuta né é triste isso né ele chorando ela também você escuta o estampido da arma dele né o tiro né
2: my must end you know that or there will never have It's why we first met. It's why you're here now. You must help me defeat the forces of darkness and deny them their prize for all time. No. Please, Ethan.
1: Eles começam a, a rezar o pai nosso. Eles vão rezando Exatamente, o pai nosso. E quando chega no finalzinho, o som do tiro do, do. Nossa,
4: essa cena é muito triste, gente. Pelo amor de Deus, cara. Eu não botei fé que a série ia fazer isso assim, sabe? De... Mas vocês não
3: acham falar... que isso meio que tava, tava assim. Acho que na primeira temporada ela joga tarô pro Chandler. Uhum. Já tem um prenúncio do que vai acontecer ali nas cartas que ela tira. E, e de como vai ser a relação dos dois. Talvez até realmente esse desfecho já estivesse meio que pensado ali desde o início.
1: É. É, eu, 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 não imag... eu realmente assim, assistindo, eu não imaginei que ela tivesse que morrer, eu não imaginei, eu imaginei que fosse resolver de uma maneira mais, mais clássica, que, que é justamente o que não acontece, né? eu imaginei que eles fossem pegar o Drácula, Sim. e não é o que acontece, na verdade eles não estão nem, eles, eles não chegam nem perto de pegar o Drácula, porque Sim. o Drácula é todo poderoso, né, tá lá é. esganando o, o 007 lá, o...
3: O, o, o Timothy Dalton <risos> o
1: Timothy Dalton tá lá, o ser Malcolm tá, tá, tá estrangulando ele lá, ele tá nas últimas já ficando azul quando o fato acontece dá a entender que numa sala acima, num, num andar acima e o, o Drácula quando percebe o que aconteceu, ele até larga
4: é, nossa, ele se sentiu afetado na hora, né então você vê a ligação que ela tinha com ele ele sentiu a morte dela, né, o Drácula né? É,
1: ele ignora o, tá. o, o, ele ignora todo mundo que tá ali, vai embora ele fala, pô, não tem mais o que fazer aqui
3: Fui. ele ele só tinha sentido ele combatê-los enquanto eles eram uma ameaça para ele continuar com a Vanessa. A partir do momento que ela não está mais presente, que ela morreu, segundo ela mesma diz para o Ethan que ela vislumbrou a face de Deus naquele momento, ou seja, teve uma reconciliação com o Deus que ela tinha escolhido uhum. e, não, e não o Deus que se impôs a ela ao longo do tempo... Para o Drácula deixou de ter sentido aquela luta, ter sentido inclusive do a dominação do mundo, porque na verdade aquela a dominação do mundo era uma espécie de núpcias que ele estava tendo com a noiva dele. Uhum. Sem o noivado não tem mais que não tem mais razão para ter a festa de casamento. Uhum.
4: É? é verdade, é verdade. Não, e uma coisa legal que você falou, com a tua fala, eu lembrei do final de Drácula de Bram Stoker, né? As pazes que ele faz com Deus também, né? Uhum, sim. É mó bonito aquele final que é sensacional.
3: Vários comentários que o pessoal fez, escreveu. Teve um cara que até falou: "Imagine se essa temporada acabasse aí, se tivesse uma quarta". No primeiro episódio da série, alguns anos depois, a gente visse uma menininha de 10 anos é, de cabelo preto, de grandes olhos azuis, brincando despreocupadamente, você já, já sabendo que todo o drama ia recomeçar, com outros personagens, mas com a, a, que, outros personagens que na verdade têm as mesmas almas.
2: Uhum.
3: Na cabeça da gente é bem possível, inclusive. A
1: Penny Dreadful seria uma série que, se eles quisessem, puro, sei lá, por pressão do público, que não deve acontecer, porque senão sempre sai porcaria quando acontece isso. Eles quisessem fazer uma continuação, era só chutar 50 anos pra frente, botar todo mundo de novo. Sim. Poderia trocar os trocar os atores entre os papéis, rolaria de novo uma sequência, mas aí não pode acontecer. Não, não A, o...
3: nem deve, nem deve.
4: É, não, não. Olha, pra ser assim, ó, é o seguinte: se não Tiver a batuta do John Logan, entendeu? Tiver os diretores, diretoras, sem né? Eva é, sem Eva Green, sem esse elenco assim, com essa. Essa sintonia, né? Com essa química, eu acho que. Né, ou seja, a gente vai ter que ficar de boa no Let it Go, né, cara? Aí uhum. pegar a qualquer hora, arrumar um Blue rayzão e guardar olha, com carinho. Se... E é isso, então a gente vai ter, depois dessa luta aí, a Vanessa Ives morrendo, tá? Ou seja, toda a cidade vai se abrir, o tempo vai se abrir, o mal não está mais presente, Drácula, que nem você falou, se picou. E vamos ter, então, né, o trágico enterro lá da Vanessa Ives, né? Que é o caixão que aparece no trailer, né? Né? antes uhum. da temporada, ou, to, ou seja, todos os nossos medos se realizaram. né? Realmente a Vanessa, que foi a personagem que morria no final. E vai ser super triste né? esse enterro, e uma pessoa de longe, não, uma pessoa não convidada, tá de longe observando que é o John Claire. E depois, quando todos vão embora, todos pesarosos, personagens, Sir Malcolm, Ela tá enterrada num local interessante, que é um local isolado até, né? Parece que não é um cemitério junto com outras pessoas. Aí o John Clare vai lá, né? Chorar as lágrimas dele pela amiga que ele adorava, né? Maravilhosa, né? Se deixa até meio em aberto, né? Mas isso aí sou eu que tô fazendo a minha dedução. Que quem sabe ele teve essa última recordação, né? De quem ela realmente era na vida dele. Aquele encontro bonito que eles tiveram. O que vocês acharam desse final aí?
1: Eu achei maneiríssimo. Eu achei, eu achei que fechou legal a série. Fechou fechou legal. Acaba com o, o John Clare declamando lá a, a, a poesia do, 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 do... Que é a música da abertura. Que depois a Angélica vai deixar aí. E fecha de uma maneira... Fecha 100%. Pô. É melhor a série terminar boa do que 10 temporadas de, de porcaria, hum. cara. Eu prefiro assim... Apesar é, de ter um sido bem. muito de surpresa, né? Eu tava pô, que legal, vai mais um episódio de Penny Dreadful. Ué, como assim, dois? Ué, como assim, acabou? Não,
2: não! É, Mas... é melhor
3: acabar bem, né, do que ficar se arrastando, é, tentando fisgar algumas migalhas aí.
1: A maioria das séries, se ela termina na terceira temporada, ela termina bem. Quando passa, é... A não ser, tipo assim, Game of Thrones, porque é uma obra que a gente já sabe quantos livros tem. Uhum. Agora, série, cara, tem que ser uma coisa fechada. Assim ficar Exatamente. em aberto pra sempre não rola. Exatamente.
4: Enfim. E toda vez que a gente vê uma série fodona, né? Que a gente gosta de tudo, diálogos e tal, a gente fica, putz, meu, a gente não quer que decaia, né? E a gente falava, hum. nossa, tudo bem. E pra mim ela terminou em grande estilo, saca?
3: e final do John Clair no túmulo da Vanessa Ives, ele tem uma rima da com, com a cena da Lily no túmulo da filha. Uhum. Um, sim, sim. Uma rima muito bonita e muito agridoce também.
4: Sim, é sim. muito
3: interessante isso.
4: É, pois é, eu fiquei tristíssima, gente, fiquei arrasada, foi tipo pegadinha do malandro mesmo, né, Sim. você viu, viu que saiu um episódio, daqui a pouco tinha outro, né, e tal, e foi engraçado, gente, assim, engraçado, é, foi engraçado, que o pessoal da série, eles entraram numa de tentar subir o astral da galera, porque ficou muita gente arrasada, vocês não tem noção, né, porque foi todo mundo pego de surpresa mesmo, né, então foi uma tremenda rasteira. Então, o que acontece? Aí foi o John Logan. Tem vários depoimentos do John Logan falando sobre isso, que não foi um cancelamento, gente, que eu tô com outros projetos, outras coisas. Sim. Os atores têm outros projetos. Aí eles soltaram um vídeo muito divertido, que eu vou deixar aí embaixo, disponibilizado pra vocês, que é o vídeo dos momentos engraçados, sabe? Aí você vê momentos assim, onde a Vanessa tava, tipo, mesmo nessa cena que tem aí no hospital, que é uma cena mó dramática, que ela tá lá dando risada com o diretor, o pessoal tá <risos> tudo brincando. Então, sabe, eles entraram também de fazer um esquema pra Pra não deixar os fãs tristes, sim. né?
3: Tava mas... na cara que esse projeto foi as pessoas curtiam, e quem tava trabalhando nele também hum, sim. Mas, e, ele, e o pessoal talvez eles, o, o, a, eles se surpreenderam com o quanto o pessoal ficou órfão, logo, logo de cara, sabendo do, do sim,
4: foi uma reação da forte série. Sim.
3: mas real, realmente a série teve um fechamento mesmo é um fechamento que a, que a gente achou até certo ponto meio brusco algumas soluções, mas é muito diferente por exemplo, de uma série como A Agente Carter, por exemplo, que eu também gostava bastante,
2: uhum.
3: que o final da segunda temporada ele realmente, ele, ele deixa um gancho a terceira temporada que, que, que não, não ocorreu uhum. né
4: é verdade. Ou quando um personagem decai, tipo o Dexter, né, que ele não fica legal. Voltando até a questão do, de Penny Dreadful, eu entendo até que alguns arcos, o pessoal tenha tido essa sensação, até pelo poder das personagens. Quem é que, porra, não quer a Billy Piper fodona, entendeu? Que termine, sei lá, dominando o mundo. Mas não ia, não ia ter como estender esse arco. De uhum. certa maneira, eles deixaram tudo meio em aberto. É que nem aqueles filmes, assim, com que você vai, vai construir na tua cabeça como é que foi o final. O que, que aconteceu com o Mr. Lyle? O que, que vai acontecer com o Chandler agora, hein, gente? Ele vai ter que, né, sobreviver com essa maldição que ele tem. Vai pegar ele e o Ketten, né? de repente, né, e vão, vão viver por aí, né, fazer uma natureza selvagem uhum. os dois aí. Não, <risos> você
3: vai ter o ser mal como ninguém entende o porque ele começou a, a, a toda semana a comprar ração. Saca, é, sacão de, muita de ração, ração gigante não sei quantos sacões de ração o pessoal fala, mas não tem cachorro é, em casa
4: dois, é. americanos, dois
1: lobisomens americanos em Londres, não vai ser mais um é dois agora, Sim.
4: dois americanos eu acho que encerrou legal, pra mim encerrou legal olha, sério mesmo, Penny Dreadful pra mim é uma das melhores séries que eu já assisti cara, eu gosto das de séries clássicas e tal, tem uma série de Frankenstein com o Shambin, que eu já andei recomendando por aí, que é bem interessante que é uma leitura legal também com o Chambin, Então tem coisas interessantes que pintam por aí. Né? Mas olha, Penny foi o nível de emoção que eu senti assistindo, parecido com o que eu sentia, por exemplo, assistindo Vikings, é, nas temporadas e tal, no começo. Então é você pegar todos os ganchos, a gente é fã de terror, então a gente viajou grandão. Foi muito maravilhoso, eu não sei nem o que dizer.
3: Mas só para finalizar, é uma hum. série excepcional, que é, muita gente não conhece, ainda não assistiu, então procure, Tente, tente assistir, dê uma chance porque só que só que eu, eu acho que é uma que é uma série também que ela exige um pouquinho do público. Uhum. Tem muitas referências literárias, é uma série que ela que ela acredita muito no texto, no diálogo, na interação dos personagens, mas ela, ela tem ótimos momentos de terror, ótimos momentos de ação, mas ela não é o foco dela. O foco dela é a relação entre os personagens, a construção desses personagens e ela também bebe muito em referências literárias interessantes.
4: Sim, eu e os eventos históricos, né? Porque a série desde o primeiro episódio até o último, tudo que é história da época vitoriana, é, seja questões é, de na própria Inglaterra e tal, ela retratou a questão da revolução industrial, da falta de moradia. A série ela sempre foi interessante nesse sentido, mesmo no final quando ela descambou para fantasia, né? De vez, as coisas assim que já não não som da realidade, ela ainda mostrava coisas legais, questão dos manicômios então, presenteou a gente com tanta coisa interessante que a gente ficou sentindo órfão mesmo, né? mas o jeito é passar um tempo, tu compra o DVD ou compra o Blu-ray e vai assistir tudo de novo eu depois apresenta para o um amiguinho aliás, eu morro de inveja de quem por acaso tiver alguém escutando o podcast que tomou todos os spoilers, mas nunca começou a assistir, putz você tu vai ter toda a experiência que a gente já teve Entendeu? Então, por mais que a gente tenha falado, tenha entregado alguns desfechos, nunca vai ser tão legal como assistir as cenas que são todas legais, entendeu?
1: Sim, a gente entregou algumas situações, mas não entregando os diálogos, pô. Esse quarto episódio da, da última temporada da, da cela, porra, aquele episódio aí o cara só vendo. Não, não tem é. como descrever aquele episódio. Descrevendo não faz nem sentido. Você tem que ver.
4: Pois é, mas eu queria puxar um gancho aqui só porque Penny Dreadful recebeu indicações ao Emmy. Então eu queria te perguntar, Marcos, aí, quais foram as indicações que a série recebeu do Emmy? as
3: indicações são relacionadas à segunda temporada. Bem, também bem... Uhum. bem, bem, bem é entendido. verdade,
4: não, não é da, da última temporada. né Quer dizer que será que tem possibilidade de no ano que vem receber indicações por essa temporada? Porque Game of Thrones, os indicados foram episódios deste ano, né desta temporada. Por que, que Penny Dread? Foi da segunda temporada.
3: Não sei exatamente, mas o que eu me lembro hum. é tem, tem relação com a, com a segunda temporada, que Guerra dos Tornos ele, ele, ele entra ali na, na, na data limite, alguma tá. coisa assim, para você participar na, 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 no, no. Mas Penny
4: Dreadful acabou antes, né? Mas deixa para lá, né? A questão da submissão, talvez tenha sido submetido ao M, tenham sido os episódios da segunda temporada, né? Porque são eles que enviam, na verdade, né? Então, Sim. quais foram as indicações, então, Marcos?
3: Então, ela está ela concorrendo A melhor trilha musical, né? Para a série dramática. E olha, vou te falar, pare o duro, viu? Porque é absolutamente sensacional a trilha sonora de Penny Sim.
1: Desde o tema de abertura até a, a, a trilha incidental é muito legal, pô. Ela, você, ela não é marcante, escandalosa, mas ela tá lá e ela faz o papel dela. É bem legal.
3: Ela é muito orgânica com a narrativa. É bem, bem bacana mesmo.
1: Sim, sim. Ela
3: também está é design de produção. Né? É, Para... a,
2: a, Vamos
4: a lembrar cena. que até aquela cena que a gente falou tanto, né? Que é a cena do baile, né? É,
3: é a cena Tal. que tá mostrando, é a cena do baile,
4: chuva de sangue, o caramba, sim,
3: maquiagem protética.
1: É, que no caso é o. O exemplo que tá dando aqui é das, é das, das bruxas. Da, acho que é a Hecate aqui, né? Com,
4: é, com certeza não vai ser o, o Ethan Chandler ou o índio, né? Porque o índio, tudo bem que é da terceira, mas... Tem, não que não seja mal feita assim, mas é uma coisa muito mais delicada, né? E sim. sutil, né? E tal, né? Inspirando o próprio lobisomem lá do, da Universal. Porque a maquiagem delas também, que é uma maquiagem de corpo inteiro... É, foram sensacionais, viu? Muito bonitas. Sim,
3: sim. Ela também tá indicada a maquiagem não protética... Hum, A normal
4: da,
1: da, das pessoas.
3: Sim, e é interessante porque falam que uma boa, um bom efeito especial ou um bom efeito de maquiagem é aquele que você não percebe. Se você hum. for pensar ao longo da série toda, o Harry Treadway, por exemplo, ele tá com uma maquiagem muito sutil para ele parecer um cara drogado, com aquelas Sim. olheiras e é uma uhum. coisa bem interessante a Billie Piper ela ela, ela quando ela está na, na primeira temporada tudo bem que essa no, essa nomeação é para a segunda uhum. mas essa transposição que eles fazem de, foi feita dela de uma pessoa drogada para alguém que depois ressuscitou e está com outro com outra vivacidade isso é muito interessante a maquiagem da própria Vanessa nos uhum. momentos em que ela está no manicômio enfim é uma maquiagem muito muito interessante para denotar sofrimento no rosto dos atores. Sim,
4: sim, sim. Nem toda a maquiagem é... O efeito é o prostético, né? Tem a maquiagem mesmo, né, do... Pessoal e a transformação deles é excepcional, pô. Sim. É que tem umas são mais chamativas, a da Eva Green e tal, mas acho que de todos, né? Ah, sim,
1: tem. Tem o cabelo do Lyle, tem, tem tudo. Tem, tem tudo sim. ali. Pô.
4: Ah, eu queria que Penny Dreadful levasse alguma coisa aí, viu? Porque também recebeu cação por efeitos especiais, também, sim. né?
3: E é outra coisa interessante. Primeiro, que você teve essa recriação da Londres histórica, que ela usa efeitos digitais. E você tem diversas cenas da série em que você tem inserção de efeitos visuais e digitais, só que eles são tão orgânicos com a narrativa que eles não, não, eles não se sobrepõem à história. Eles estão ali ajudando a contar a história, então você às vezes nem percebe que tem um efeito ali. E isso é muito bom, uma, uma indicação da qualidade do efeito. As próprias pessoas que fazem efeitos visuais, elas mesmas dizem que para elas... O, o marco e o que elas acham o maior o efeito é você conseguir fazer um efeito que ninguém percebe que ele tá ali, uhum. mas ele está
1: sim, é, é um recurso muito utilizado é, hoje em dia cara, você vê assim um making off de um filme às vezes você vê umas mudanças no cenário, ou eles filmam uma rua e adicionam um prédio, apagam uma fachada, que você vê na cena, você não percebe de maneira alguma. Só a pessoa que anda por aquela rua real que consegue perceber, cara.
2: É,
4: é a gente é... viu isso daí em Border Walking Party, em hum. Game of Thrones mesmo, a gente conversava com o pessoal do Game of Thrones BR, que, cara, a série não seria possível sem os efeitos especiais. Tudo é muito, né, no, no, apesar das locações maravilhosas, tudo é muito construído também, né? Uhum. Os efeitos especiais, a, as próprias cenas lá de correr rio. Então a série, ela fez uma Londres da época vitoriana, muito bem feita. Eu não ficaria muito triste se não ganhasse nada, não levasse nada, porque já é pra ficar muito puto, né, cara? da Eva Green não tem nenhuma indicação, o próprio Rory... É...
3: Marik Billy Piper. É. Eu acho que esses três, principalmente, eles não terem sido indicados e foi. foi é, 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 é uma,
4: uma ofensa, cara, com atuações nesse nível vai desculpar se você não gosta e você chegou aqui e, porra, você não sacar que esse pessoal tá atuando para caralho uhum. e, sabe, ser, ser relegado a efeitos especiais e, e pá, música, que é sensacional, sim, desse autor aí que é da, da série. A porra, não receber pelas atuações não rola, porque...
3: Olha, o ator que faz o Mr. Lyle tinha que ter sido indicado ator coadjuvante, porque ele é demais. Tranquilo. A própria atriz que faz a, a Madame Poole, também, uhum. né? Ela tá matando a pau. Ela é
4: roubou, cara, as cenas que ela participou. A Lupone não
3: Lupone tá não, não foi indicada a atriz coadjuvante para.
4: É, é veterana é, é, do teatro, Paty é, é ganhadora de Tony, meu. Eu, 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 acho, eu acho que não pode indicar, porque é tirando
1: o Chandler, é todo mundo tão bom que ia ficar meio esquisito, né? Assim, tipo assim, indica a erva Green como melhor atriz. Beleza. Aí, caraca, quem a gente indica pra
3: coadjuvante? Tá Todo mundo foda, né? É, fica tem, todo
4: mundo. E tem a Billy Piper também, nossa, que ela é impressionante.
3: Na temporada ela. Meu ah. Deus
4: do céu.
1: Ah, sim, não, tem outro ruim Zabafo tem tá outro ruim pronto. também, tem outro ruim também, é o. É o, o Dorian Gray. O Dorian Gray também é, é outra, o, outra parede.
4: O Dorian Gray também achei ele muito limitado, mas a maior parte do casting de, de Penny Dreadful toca. O terror, cara, num monte de série.
3: A última nomeação de que Penny Dreadful recebeu foi para cabelos.
4: Para cabelos. Né? É, é
1: o cabelo da, da mulherada e do, do Live, é, né? Sim, do live. sim,
4: deveria ter recebido indicação por figurino também, né? A gente recebeu? Não. Porque os figurinos de Penny Dreadful... Foi uma das coisas mais excepcionais que eu vi também. Fora Game of Thrones, que você pode falar tudo de Game of Thrones. Mas figurinos, direção de arte, é nota 10, 10, 10, entendeu? Ah,
3: então, eu acho também que outra injustiça, na, principalmente relacionado com a segunda temporada de Penelope, foi não, não ter sido indicado por roteiro. Porque também o roteiro cara. é um humor. É
4: uma, é, uma, é uma desfeita com o John Logan, né? Que fez um dos roteiros mais sensacionais. O roteiro ficava o tempo todo na mão dele, por sinal, né? Tinha isso, né, gente? É, pô. O, o cara escreveu o roteiro da, das temporadas, o negócio teve coerência, ele fechou assim, bem feito, só mudava os diretores. Pô, até aquela coque Gedrock que dirigiu aquela série linda, Elizabeth the Virgin Queen, ela dirigiu o um episódio, pô, de Penny Dreadful. Pô, hein? bom. Fazer o que, né, galera? Isso é, acabou. <risos> Agora saiu uma HQ de Penny Dreadful também. Mas eu desculpe, eu não curti muito assim a HQ, entendeu? E tal. é passar
3: níqueis, né?
1: É, não é, Tipo assim, a HQ, é, universo expandido, tem chance de ser bom. Com o passar do tempo, é difícil começar muito bom. Porque aí eles podem expandir com HQ pode expandir com livros, mas não é a mesma coisa que assistir a série. Com é tipo certeza. Star Wars. Star Wars são, seis, são sete filmes agora. Mas, pô, o universo expandido daquilo não tem limite, né? Na verdade, e, o que faz a fama é o universo expandido.
4: Se rolasse, podia rolar um spin-off. Mas tinha que ser tipo pra ontem, entendeu? Não pode ser daqui a, sei lá, quanto tempo. E vai depender muito da direção, né? De quem escreve o roteiro e tal. Que pode cair também na, na qualidade, né? Por hum, causa esse, disso, é.
1: Um spin-off de Penny Dredd? Hum, Sim. Muito, né? É, é melhor que não melhor que não
4: <risos> não porque tem mais monstros né da literatura que tem para abordar né vai o, o John Logan ele né, sei lá vai precisar reformar o banheiro <risos> é isso gente mais uma temporada nossa última temporada de Penny Dreadful vai deixar saudade vai deixar saudade mas foi maravilhoso poder acompanhar. Eu sei que qualquer hora eu vou reassistir, né? Como eu falei anteriormente. Foi um grande prazer e é nota 10 de 10. Muita saudade. Eu vou ver a Eva Green. Olha, com certeza a Eva Green vai me levar a assistir o filme do Tim Burton. Que faz algum tempo que eu não tenho acompanhado a carreira do Tim Burton. Não tô curtindo. Mas ela vai fazer eu assistir, né? O, esse filme novo do Tim Burton aí. Que é o Orfanato da Senhorita Peregrine. Não é? Que ela vai fazer um personagem lá. Então, eu quero muito a Eva Green. A Eva Green é amor, cara. É Vida. Gostei de paixão. Agora eu vou prestar super atenção nesses diretores, desses personagens, nesses atores e atrizes, que, que eles estão fazendo, já que a gente se apegou. E você, Marcos, o que, que você achou da temporada?
3: Eu achei que foi uma boa temporada, com momentos... Excepcionais, como sempre, foi um final digno para a série, para os personagens, enfim. Eu reforço o que eu já falei: corra aí você que ainda não assistiu e vá ver que é uma experiência com audiovisual, mas muito, muito bacana e muito recompensadora. Tá entre as melhores coisas que eu assisti na TV em toda a minha vida, fácil.
4: Ah, maneiro. E você, Alan? Uma consideração final, meu amigo? Cara, eu,
1: eu só tenho a reforçar mesmo, porque Penny Dreadful foi uma surpresa, assim, foi inesperado. É, assisti o primeiro episódio é, sem saber de nada. Pô, desde o primeiro episódio já me conquistou. Primeira temporada sensacional, segunda temporada sensacional. Terceira temporada, muito boa. Fechou bem o arco, que é iniciado na primeira temporada. Satisfatório. É melhor terminar em três temporadas do que virar Lost cara, <risos> pra mim é nota 10 é assim, aquele box é, de Blu-ray assim, bonitinho fechadinho, que é pra poder ver os extras depois, ver, ver o por trás das câmeras, que vale a pena com certeza quando isso cair no Netflix, Provavelmente vai estourar.
4: É, já tem. Acho que no Netflix acho que tem a primeira temporada. Eu só não sei se tem a primeira e a segunda. Mas eu creio que seja só a primeira, viu? Eles demoram para colocar as temporadas, né, na Netflix. Mas olha, para quem não assistiu, o cara caiu de, de, sei lá, de paraquedas no podcast. Gente, por favor, corre e vai assistir. Vai assista como puder, sacou? É, mas assista, meu. Agradecendo então aqui a sua audiência. Espero que você tenha curtido aqui as nossas opiniões e tal. A gente deu um passeio sobre a última temporada de Penny Dreadful queria agradecer a você Alan, meu amigo, por estar conosco aqui, firme e forte, né? estamos juntos falando novamente de Penny Dreadful quiser deixar algum recadinho aí no final Tenjabá, como é que está a situação atualmente? <risos>
1: Sem jabá, é sem jabá, é só agradecer mesmo o convite e um abraço a todos que nos ouviram.
4: Ah, legal, obrigada, Alan. E também ao meu parceiro de gravação, Marcos Noriega, o cara das piadas mais rápidas do oeste.
3: Um abraço a todos, obrigado pela audiência. Fiquem bem, sejam felizes e assistam muitas séries boas.
4: E é isso aí, para quem quiser nos contatar, basta mandar um e-mail pra gente para contato.cinemasmorra.com. Acessar o nosso site que é masmorracine.wordpress.com Nossa página do Facebook é facebook.com cinemasmorra. No Twitter, nós somos Masmorra Cast para interagir melhor e divulgue esse podcast. Um grande abraço para todo mundo e querem dar tchau fiquem bem, <risos> um abraço,
3: um abraço. Um cuidado com os vampiros e lobisomens.
4: Cabeludos,
1: cabeludos. cabeludos.
4: cabeludos.
2: But now it's soot and steel and brick So it looks more like hell to me And each day brings more and more suffering And each night is silence and fear And I wait to the sound of your voice But you're not here why aren't you here? So now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. Please let me die before you sing not all day, but living, wouldn't that
4: be nice? Wouldn't that be nice? Confere pra mim, eu tava vendo por aí, é verdade que esse ator é o, é o marido da, da Eva Green? Esse que faz o Victor Frankenstein.
1: Harry Treadway. É? Ah, eu não, eu não vejo essas
2: paradas. Eu,
4: não, eu vejo, eu vi no grupo do Penny Dreadful, né? Que eu sou assim, quando eu gosto da série, eu fico entrando nos grupelhos, né? E <risos> tal. Aí o pessoal colocou, pode nem proceder, não vou nem deixar no podcast. Deu De entender aí que os dois, na verdade, é, são casados e caramba, né? Eu falei, oxi, eita, justo com esse, né? Não tem o um melhorzinho, <risos> não? Brincadeira. <risos>
1: A gente tem o desfecho do, do, da história do John Clare, né? Com a, com a morte do filho dele. E cara. Porque aí todo mundo chora, todo mundo chora, o filho do John Clare morre, e a mulher dele faz o pedido impensável, né? Ela, pra ele eu,
4: é
3: absolutamente
4: impensável. Eu tô dando risada porque o Alan, tá, o, Alan, o Alan tá com pressa e foi mais engraçado e falou assim: aí tem o final, todo mundo chora. Chora aí, caralho, passa rapidinho e Foi engraçado, foi. Ah, deixa eu passar, passou Vamos lá Você
3: tinha, Vocês cê, perguntaram aí Sobre se Eva Green quem, Se ela é casada, se ela namora o Henry Treadway Mas é. Nada disso Judia de, de criação, mas ela Se, 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 se desateia uma, uma coisa interessante E ela teve dois namorados assim longos Dois namoros mais ou menos longos de, Sei lá, de uns 5, 6 anos Marcos, cada um
4: Com cara Marcos, são... eu não eu não... Viu, Marcos? Eu não sei se eu vou deixar isso daí no podcast. Ah, não, não, só, só não, não a, gente, a gente virou meio revista contigo Sim. no final aqui, né? Ela, ela,
3: ela namorou. É, ela é uma pessoa assim no, 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 na vida pessoal, ela é muito normal. Teve uns, na, uns namoros longos. Eu com só uns perguntei caras que se o é famosos, casado, caralho. Mas, mas, então, não, mas deixa eu falar, mas tá tendo um rumor aí fortérrimo, aí, um babado louco.
4: Hum, aí okay, de, que okay. ela anda,
3: de, que, de que ela anda, né, tendo alguma coisa com o Tim Burton.
4: Ah, não, pelo amor de Deus, essa é cara.
3: É, é, o babado botão. que tá rolando aí é que, que, mas que não seria nada sério, assim, um namoro, não, mas que andou durante as filmagens aí, tendo um um Pô, Alan,
4: Tu tá vendo que o Marcos é totalmente ok, ok, né? Ok, é isso ele não, ele foi, buscar fundo. É <risos> é então é legal, gente, então olha, muito obrigada por, por é, puta que pariu, foda-se, no final acabou a inspiração de vez, quer ver? Aí, já, agora vai, agora vai, aguentei. É isso aí, galera. Muito obrigada. Um grande abraço. De novo, peraí. É isso aí, galera. Muito obrigada. E é isso aí. Quem quiser. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Se vocês me fizerem vir aí, que eu não consigo, tá ligado?
2: É isso aí. Deixa, deixa eu
4: tentar, deixa eu tentar, gente.